0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Herzlich
1: willkommen zu unserem großen BB-Radio-Spezial, zum 30-jährigen Mauerfall. Heute in etwas größerer Runde, auch in einem etwas größeren Studio. Und das sind meine Gäste heute Abend. Er kommt aus Forst, ist großer Fußballfan, liebt die Musik der Rolling Stones, liest jeden Abend vor dem Einschlafen eine Viertelstunde in einem Buch. Sein Terminkalender platzt nicht nur heute aus allen Nähten, denn er ist aktuell Präsident des Bundesrates und er ist der Ministerpräsident des Landes Brandenburg. Herzlich willkommen, Dr. Dietmar Beutke. Hallo. Er kommt aus Frankfurt an der Oder, hat mit elf Jahren mit dem Boxen begonnen. Später als Profi hat er gegen viele der größten Boxer unserer Zeit gekämpft. François Botha, Wladimir Klitschko und George Foreman. Er war unser erster Brandenburger Bierbotschafter und wird heute am 9. November 51 Jahre jung. Herzlich willkommen und Happy Birthday, Axel Schulz.
2: Ein wunderschönen Judentag. Es sind echt schon 30 Jahre her. Ich
1: fühle mich manchmal jünger. <lacht> Schön, dass du deinen Geburtstag heute mit uns gemeinsam verbringst. Er kommt aus Ostberlin, ist Tänzer und Choreograf, mit eigener Dance-School, war Jurymitglied in der Castingshow Popstars, Coach bei The Biggest Loser, er arbeitet als Speaker und macht uns alle fit. Aktuell schreibt er an seinem Buch, das Anfang 2020 erscheint. Herzlich Willkommen, Detlef D. Soost. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sie kommt aus Berlin-Köpenick, ist Sängerin und Stimme der Band Bellwood Candle, war auf Deutschland-Tourneen mit Whitney Houston und Roxette und ist der einzige Gast heute, der einen Top-Ten-Hit in den deutschen Charts hatte und Gold- und Platinschallplatten an den Wänden hängen hat. Als die Mauer fiel, war sie 20 Jahre und bis heute ist sie keinen Tag älter geworden. Keine Ahnung, wie sie das macht. Herzlich willkommen, Jana Groß. Dankeschön, vielen Dank. Er kommt aus Berlin, im Osten aufgewachsen, war sein Weg so bunt wie sein Körper. jetzt. Er war Punk, saß im Knast, arbeitete als Kneiper, Clubbetreiber und schließlich als Tätowierer. Mittlerweile ist er der bekannteste Tätowierer Deutschlands mit eigenem Tattoo-Studio. Wir kennen ihn aus Berlin Tag und Nacht, Tattoo Around the World und Berlin sticht zu. Er ist Buchautor, Moderator und seit diesem Jahr unser Kollege hier bei BB-Radio und der Kaiser-und-Krause-Show. Herzlich willkommen, Daniel Tattoo-Krause.
0: Ja, hallo alle zusammen. Freue mich hier zu sein.
1: Ich finde, das ist eine tolle Runde. Wir werden also inklusive meiner heute sechs interessante Geschichten hören, wie wir den Mauerfall damals erlebt haben. Und ich glaube... Wenn wir das einleiten, wenn wir uns das erste Mal den allerwichtigsten Ton dieser Zeit anhören. Damals hat Peter Brinkmann, ein Journalist, eine wichtige Frage gestellt.
0: Wann tritt das, in Frage? das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
1: Und dann waren sie offen, die Grenzen. Und ich glaube, der Mann, der sich fast minutiös daran erinnern kann, was damals am 9. November 1989 passiert ist, ist unser Ministerpräsident, Dr. Dietmar Woidke. Und Sie haben das, was im Osten passiert ist, trotzdem Sie im Osten waren, im Westrundfunk gehört.
3: Ja, erstmal war es ja die erste Zeit, in die ich mich erinnern kann, wo ich fast mehr Ostfernsehen geguckt habe als Westfernsehen, weil da viel interessantere Sachen gelaufen sind. Ich habe diese Pressekonferenz gesehen, aber ich glaube, es ging mir wie vielen anderen in Ostdeutschland. Ich habe das Ganze erstmal nicht ernst genommen, was da gesagt worden ist, sondern äh, das war so irgendwie 18.30 Uhr, 19 Uhr, diese Pressekonferenz von Schabowski. Äh, erstmal abwarten, die werden schon äh, noch tausend weitere Ausreden finden und dann wird es wieder irgendwelche Vorlagen geben und Einschränkungen und so weiter und so fort. Ich habe damals gewohnt äh, in der Nähe Rosenthaler Platz mit meiner Familie einen schönen Hinterhof, wo man nach oben guckt, so ein Loch im Himmel hat. Also kann man auch ein bisschen rausgucken. Und bin dann losgefahren. Meine Frau, meine damalige Frau, die hat gearbeitet in Pankow in der Galenusstraße. Und ich hatte sie vom Spätdienst abzuholen und bin dann losgefahren. Also Rosenthaler Platz, Weinbergsweg, haben wir genau gewohnt. Und es war nichts zu sehen. Also ich bin in Will Bornholmer, dann rübergefahren. Dann stehe ich vorm Krankenhaus und warte in Pankow dass meine Frau rauskommt und dann hatte ich SFB oder irgendwas an, der Bundestag singt das Deutschlandlied. Ich habe Rita Süßmuth auch mal danach gefragt. Ja, die hatten dann auch irgendwie die Info gekriegt, der Honecker oder sonst wer macht die Grenze da auf und äh, haben sich gefreut und haben sich gesagt, wir singen einfach mal das Deutschlandlied. Ich, meine Frau kam raus und mir sagte, irgendwas ist los im Bundestag? Entweder haben sie Weinverkostung gehabt oder sowas. Jedenfalls singen die da alle, keine Ahnung, was da los ist. Und sind dann zurückgefahren. Und das äh, weiß ich deswegen so genau, weil 22 Uhr war ihre Schicht zu Ende. Sie kamen dann kurz nach 22 Uhr raus und fuhr wieder über die wisbier bornholmer Straße mit Trabant 601 S Deluxe rüber Richtung äh, Rosenthaler Platz. Und auch da war nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Dann nach Hause, dann wieder Fernseher angemacht, dann ähm, Tagesthemen an. Und das werde ich mein Lebtag Leben nicht vergessen. Das war damals Hans-Joachim Friedrichs, der moderiert hat. Und äh, ich schalte jetzt, ich weiß den Namen nicht mehr, aber ich sag mal Harry Hirsch. Ich schalte jetzt mal zu Harry Hirsch am Bahnhof Friedrichstraße. Harry, hast du denn schon Ossis gesehen, die da kommen? Und dann stand Harry da. Er sagte, ja, wir rechnen ja damit, dass jede Minute hier welche auftauchen, aber bisher ist noch nichts. Und dann haben wir gesagt, wir fahren da nochmal hin. Bornholmer Straße, gucken, was da los ist. Und das war dann so 22.40 Uhr, 22.45 Uhr, sind wir wieder zu Hause losgefahren. Weinbergsweg wieder los, Brunnenstraße, Schönhauser. Und innerhalb von einer halben Stunde war die ganze Bornholmer Straße dicht Richtung Westen. Es stand ein Auto hinter dem anderen. Also ich, ich konnte mir das ja nicht erklären. Dann haben wir das Auto da auf dem Gehweg gestellt und sind dann vorgelaufen Richtung Grenzübergang, Bornholmer runter und dann standen da schon vorne, 500, 600, 700 Leute und das wurden jede Minute mehr. Und dann kam auch immer wieder mal so ein Grenzer da raus und sagte, passiert heute nichts. Und was Schabowski erzählt hat, interessiert uns ja nicht, wissen wir ja nichts von und so weiter und so fort. Und dann haben sie einen Fehler gemacht. Da sind ein paar Aufrührer und das war so alte Stasi-Mentalität. Da müssen ja Aufrührer sein, weil ansonsten würden sich die Werktätigen Massen ja nicht vor der Grenze versammeln und äh, die Offrührer lassen wir rüber. Nun hattest du aber hinten, wenn du 50, 70 Meter dahinter standest, hast du nur gesehen, oh, ich konnte ja mal rüber gucken mit den hey, 96, hinten? da hinten die ersten gehen in Westen. Das war, was wir gesehen haben, was sich natürlich noch rumgesprochen hat und was natürlich genau zum Gegenteil geführt hat, dass die alle gesagt äh, die ersten gehen, komm, lass weitermachen. Ich fand, das war eine relativ kalte Novembernacht. Da sind da Menschen gekommen, wirklich in Badelatschen und Bademantel. Meine, von oben haben die das irgendwie gesehen. Was los? Geh mal schon mal runter. Mal gucken. Und naja, und dann dauerte noch eine Weile. Ja, und dann ging irgendwann die Schranke auf, weil äh, es waren denn, ich schätze mal, so 1000, 1500 Leute da. Und das wurden jede Minute mehr. Weil dann sich wieder rumgesprochen hatte, auch ohne soziale Medien übrigens, dass die Ersten darüber gegangen sind und... Dann war auf immer dieser Schabowski-Spruch, der hatte er dann auf immer, macht es Sinn, die machen die Grenze wirklich off. Und dann ging diese Schranke da auf und äh, das werde ich auch nie vergessen. Man sieht das ja auch in den, in den Filmen, die Männer, die da standen, waren vollkommen mit den Nerven runter. Und ich hatte nur Angst, ich hatte wirklich Angst, dass die dicht machen und dass sie sagen, wir lassen jetzt den Schwung rüber und danach immer wieder altes Grenzregime und dann sollen die da mal sehen, wie sie in West-Berlin klarkommen oder sowas. Deswegen bin ich zu einem Oberfähnrich der Grenztruppen hingegangen und habe gesagt, Guter Mann, wenn ich jetzt hier rüber gehe, komme ich dann auch wieder zurück? Das ist mir scheißegal. ich <lacht> gesagt, na, wenn Sie mich so fragen, dann gehe ich erstmal. Aber ich hatte keine ruhige Minute, als wir drüben waren, und wir sind dann relativ schnell auch wieder zurück, weil du kommst aus dem heller leuchteten Osten, weil ja diese ganzen Lampen auch wegen der Grenze. Gehst du rüber und stehst, das kannst du heute noch mal versuchen. Gehst über die Bornholmer Brücke? Dunkel. Du stehst im Dunkeln und siehst einen Kilometer weiter, hurra, da ist eine Tankstelle, das ist der goldene Westen. Und dann wieder zurück und ich werde das nie vergessen, denn also das war dein Gegenstromprinzip. Ne? Du musstest dann erstmal, die Massen äh, sind ja alle, äh, da geht's lang, in Westen nicht da lang. Das ist, like, ich will ja wieder zurück, mal zurück in Osten. Und in der Bornheimer Straße gibt es einen Bäcker, kurz vor der schönen Hause. Da stand ein Typ vor der Tür, weg, nie vergessen. Letzter Bäcker im demokratischen Sektor, hat er gerufen. Da hat der, Bäcker, hat der Bäcker in der Nacht, der war so halb einzeln, den Laden aufgemacht und hat Pfannkuchen verkauft. Ich sagte, du warst da wie betäubt. Ich bin da drin, hab erst mal Pfannekuchen gekauft und bin mit meiner Pfannkuchentüte zum Trabant gegangen. Und mit den Pfannkuchen sind wir dann nach Hause gefahren. Und als ich zu Hause erst mal denn die gute alte Flasche Whisky, die die Westfamannschaft mitgebracht hatte, aus dem Schrank geholt und habe mir erstmal so einen doppelten, doppelten, einen jetzt muss ich erstmal Schabs trinken. Und wenn ich heute noch dran zurückdenke, auch 30 Jahre später, dass das Ganze bei dem hochgerüsteten Sicherheitsapparat, den es in der DDR gegeben hat, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende es gab, die unter Waffen standen und so weiter, dass das Ganze wirklich friedlich über die Bühne gegangen ist, das ist für mich heute noch ein Wunder.
1: I've been looking for freedom. Das BB-Radio-Spezial zu 30 Jahren Mauerfall. Axel Schulz, der heute Geburtstag hat, hatte damals auch Geburtstag. Ich glaube, du warst in den Vorbereitungen für deine große Party, als die Mauer fiel.
2: Na, aber komplett. Das war der günstigste Geburtstag, den ich jemals gefeiert habe, sozusagen. Also ich hatte Vorbereitungen gemacht und Getränke geholt, alles, was dazu gehabt Ich hatte meine eigene Wohnung da schon gehabt, also gerade eine Wohnung bekommen, so aus Zeiten sozusagen. Und dann kamen immer weniger, beziehungsweise wir haben dann erst äh, nur Kassetten gehört. Und dann irgendwann haben wir Radio angemacht und dann war eben halt die Meldung, oder beziehungsweise dass es Unruhen gab und äh, die Grenze wahrscheinlich geöffnet wird. Und dementsprechend waren meine ganzen Kumpels auf dem Weg nach Berlin, die meisten jedenfalls. War eine kleine Party dann mit Fernsehen. Fernseher hatte ich auch schon gehabt. Das war bewegend, also da war der Geburtstag ein dagegen, war der 21., aber äh, das war einfach so toll. Wir haben da gebannt, vor dem Fernseher gesessen und danach nur eine kleine Party gemacht. Wann war du das erste Mal drüben? Bestimmte Woche später. Also wir haben weiter trainiert. Ich war ja damals äh, im Leistungssport eben halt komplett drin. Und wir haben weiter trainiert. Und dann, ich glaube, eine Woche später oder sowas. Also das war mir ja nicht so wichtig, jetzt mit äh, die 100 Mark abholen oder was das damals war, Begrüßungsgeld. Sondern einfach, wo geht die Reise hin? Wir haben dann am, das weiß ich noch wie heute, also am 9. November eben halt, Grenzöffnung, am 10. haben wir Training gemacht früh mit Manfred Wolke damals in der Trainingsgruppe. Und dann saßen wir da und haben gesagt, jetzt ist die Mauer offen, jetzt können wir eigentlich Profi werden. Und das war eigentlich das, womit wir uns beschäftigt haben damals, äh, bestimmte zwei, drei Wochen. Wo wir gesagt haben, okay, wenn es dann so ist, so äh, wie die drüben trainieren, können wir auch trainieren. Also drüben heißt Amerika oder so. Die ganzen amerikanischen Boxer eben halt, wo man die ganzen Profikämpfe schon gesehen hat und äh, teilweise verfolgen konnte haben wir gesagt, das können wir endlich auch machen. Und so ist eigentlich der Gedanke dann richtig zu Ende gereift. Und eine Woche später war ich dann irgendwann in Berlin.
1: Hatte es für dich nicht so einen Reiz, weil du ja vorher schon mal im Westen warst? Also warst du ja in Kopenhagen, glaube ich, in den 80er Jahren irgendwann. Und hattest dementsprechend schon mal die Gelegenheit, den Westen schon mal anzutesten?
2: Ja, ich war äh, durch, durch, äh, durch meinen damaligen Beruf als Sportler da. Äh, hatte ich die Möglichkeit, ich war in Italien, in Frankreich, in Dänemark und wiss ich war schon. Also zu Ostzeiten schon viel reist und deswegen war das jetzt nicht so reizvoll, da irgendwo hinzufahren. Und äh, meine erste private Reise war dann sozusagen Berlin und dann kurz danach nach Hamburg. Mit wem bist du damals das erste Mal rübergefahren? Äh, mit meinem damaligen besten Freund, äh, Thomas, der ist leider schon verstorben. Aber äh, wir sind da rübergefahren und wollten auch noch ein Auto kaufen und äh, in Hamburg dann. Und sind mit dem Trabi hingefahren und dann sagt er zu mir, pass mal auf, wenn wir mal ein Auto kriegen kriegst, du mein Trabi. Weil ich hatte damals noch kein Auto und keine Möglichkeit überhaupt. Und ich so, ach oh, das ist ja geil. Dann sind wir da rüber gefahren mit dem Trabi. Und dann jedenfalls, ich es keine, keine schönen Autos mehr. Also keinen VW mehr, keine Dings. Für 6.000 Mark hat Thomas damals ja. Und wir da ach du Scheiße. Und dann haben wir einen Lader gesehen. So ein Lader Niva oder wie der Ding hieß. Und der hat genau 6.000 Mark gekostet. Und ich so, ein geiles Auto, der ist ja fast nagelneu. Den wollte keiner haben. Und den haben wir dann mitgenommen. Dann weiß ich noch, wie ihn zu Kocher seine Frau dann, also ich da mit dem Trabi hinterher, hinter den Lader geheizt, weil er, den Lader durfte ich natürlich nicht fahren. Und dann äh, sind wir zu seiner Frau, sie kickt an und sagt, was, so eine Ostschleuder, wir haben jetzt schon Westen, den kannst du schön alleine fahren. Und ich war so angepisst, ja, und da ist sie dann bescheuert, die Alte. Und da war natürlich mein Gedanke, dann fährt den, dann fährt den Kocher und sie fährt den Trabi weiter. Dann habe ich wieder kein Auto. Also ich dann, komm, so scheiße ist der doch gar nicht. Ich habe sie dann überredet und sie hatten zum Glück behalten. Und ich habe dann einen Trabi gekriegt. Mein erstes sozusagen Ost-West-Auto. Über die Autos werden wir noch reden, über die ersten Autos,
1: die wir damals hatten. Bei Detlef war es relativ unspektakulär, sage ich mal. Wir kennen uns ja von früher. Ich ja. als ehemaliger staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Unsere Wege haben sich gekreuzt. Du warst damals in einer Tanzkompanie oder Modekompagnie. Ihr habt öfter Auftritte
4: gehabt. Und du warst, glaube ich, am 9. November zu Hause. Tu, ich hatte auch, da hat mich gerade an Axel so erinnert, oder als Axel das gesagt hat, ich hatte auch meine erste Wohnung. Ich war ja 19 und hatte in Marzahn, Marzahn-Armsfelde, also ganz weit draußen, meine erste Einraumwohnung mit Badewanne, Küche und Wohnzimmer. Gollinerstraße 46 und ich habe dort gelegen mit meiner Freundin Jackie damals, die hat schon geschlafen und ich habe aktuelle Kamera geguckt und da kam das halt mit dem Schabowski und so weiter und ich war so und habe dann so Jackie so angetippt, habe sie wieder wach gemacht und gesagt, du Jackie irgendwie, da kann man jetzt irgendwie Westen oder so, aber so eher verwirrt so, ja, so, so nebulös irgendwie, äh, können wir irgendwann die Tage mal gucken gehen. Und dann war das für uns eigentlich eher so ein bisschen, also ich sag jetzt nicht gruselig, aber doch sehr suspekt, jetzt plötzlich da rübergehen zu können. Und was erwartet uns denn da? Und wir haben eine Woche gebraucht, um uns überhaupt dazu entscheiden, da dann mal rüber zu gehen. Und ich glaube, wir haben noch mal einen Monat gebraucht, uns zu trauen, da hinzugehen und uns irgendwie dieses Begrüßungsgeld zu holen. Also wir waren doch eher sehr, sehr verunsichert von der Situation und von den Möglichkeiten, als dass wir wie viele andere verständlicherweise da mit wehenden Fahnen rübergerannt wären und gesagt hätten, ey, oh, ein Potpourri voller Möglichkeiten. Nee, wir waren eher so ein bisschen vorsichtig. Ja. Ich glaube, Freunde von mir hatten sich schon in sieben unterschiedlichen Bezirken siebenmal Begrüßungsgeld abgeholt, bis ich dann irgendwann mal nach einem Monat oder so dahin gegangen bin und mir meine 100 Mark geholt habe. Ja. Also es war doch schon sehr unspektakulär.
1: Und als diese 100 Mark dann irgendwann in deiner Kasse waren, hast du die auch gleich ordentlich
4: ausgegeben, und zwar mehrfach. <lacht> Okay, also wir haben natürlich diesen ganzen diese Konsummöglichkeiten auch wahrgenommen und waren ja sehr jung und naiv. Und ich weiß noch, wir waren in Neukölln und waren in so einem Fernsehladen drin, wo es total viele schöne, bunte, große Fernseher gab. Und da war so ein silberner Fernseher, der sah schön aus und da stand l o -E -W -E drauf, also Löwe. Und äh, dann dachten wir so, oh, der kostet nur 100 Mark. Das MTL dahinter, das kannten wir ja noch nicht. Also monatlich. Das war ja für uns kein MTL. Was ist MTL? Weiß ich nicht. So. So. Wir also da vorne ran und haben gesagt, ja, wir wollen gerne einen Fernseher für 100 Mark. Und dann hat sich erst herausgestellt, dass der über 3000, ich glaube, 3200 Mark kostet Und, äh, das eine monatliche Rate war. Wir waren aber so unsicher, dass wir dann nicht gesagt haben, nee, das können wir uns nicht leisten, sondern der hat dann gesagt, okay, wollte ihr den haben? Und wir dann so. So, das war mein erster Teilzeilungsvertrag, ja, den ich hatte. Das ist irgendwann dann in den nächsten Jahren hochgegangen bis auf 65.000 Mark, die ich dann irgendwann Schulden hatte, weil äh, irgendwelche Leute bei mir geklingelt haben und gesagt haben, wollen Sie eine Bertelsmann-Lexikothek? Ganz toll, darf ich mal zehn Minuten reinkommen? Und ich kannte das ja nicht, wir kannten das ja alle nicht im Osten. Da ist ja nett, da besucht mich jemand, der kennt mich gar nicht. Mich was. Ja, kommen Sie mal rein. ja. Und so ging das nach und nach immer. Also ich hatte irgendwann 65.000 Mark. Schulden, weil ich mit diesem ganzen Konsumding nicht
1: klargekommen bin. Über den Konsum werden wir nachher noch mal ausführlich reden, über Dinge, die ihr von eurem ersten Geld gekauft habt. Aber erstmal wollen wir natürlich noch die Geschichte von Jana hören. Jana war ja damals noch nicht die Frontfrau von Bell Book Kendall, aber du warst schon mit einem Musiker zu der Zeit.
5: Ja, ich war mit Henne von Rosalil, damals Bassist war der, es ist ja immer noch zusammen und wir haben unweit von Detlef, habe ich gerade gemerkt, gewohnt in Marzahn-Arensfelde, auch in einer Einzimmerwohnung und äh, wir haben das gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Sender es war, aber ich habe die Rede verfolgt und ich habe gedacht, naja, gut, alle, die sich jetzt ähm, bereit erklären wollen, die DDR zu verlassen oder eben raus wollen oder so, die können sich da melden, aber das war für mich jetzt nicht relevant oder für uns. Wir wollten ja da bleiben und dann haben wir das Licht ausgemacht und sind ins Bett gegangen. Also total doof irgendwie. Und da ärgere ich mich schon heute noch drüber, wenn ich so Geschichten höre von Herrn Wojtke zum Beispiel oder wenn ich das im Fernsehen sehe, wie, das, wie die Leute da so hingerammelt sind zu den Grenzen und die Grenzer waren unsicher und so. Und äh, da kriege ich jedes Mal irgendwie so eine Gänsehaut und denke, das ist äh, so Wahnsinn, so eine Masse und so eine Kraft. Und ich habe es nicht erlebt. Ich habe einfach geschlafen.
1: Und am nächsten Morgen seid ihr erwacht ja. und die Mauer war gefallen.
5: Genau. Ich habe das dann beim Frühstücksfernsehen gesehen und bin dann aber zur Arbeit gefahren. Ich habe damals gearbeitet, auch in Köpenick, in einem Restaurant und bin dann dahin und habe die Köchin getroffen. Und mehr waren da nicht. Also es war mhm. niemand, der die Tür hätte aufschließen können. Also kein Chef, kein äh, Kellner oder so. Und wir sind dann beide... In die S-Bahn wieder zurück und sind Friedrichstraße rüber und haben uns überlegt, wir gucken mal und haben dann auch diesen Stempel da direkt an der Grenze, wir sind nächste Station raus, ich weiß nicht, irgendwie Wilhelmstraße. Und es war genauso ein Gefühl, wie wir schon gehört haben, also rausgekommen und nichts Spektakuläres gesehen. Also ich dachte, der Westen ist irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen geiler, irgendwie bunter oder so. Also ganz doof war es so, wir haben eine Zigarette geraucht und sind wieder zurückgefahren.
1: Das heißt, ihr habt euch an dem Tag nicht mal euer Begrüßungsgeld abgeholt? Nein,
5: das Geld kam wirklich viel später erst. Ich glaube, ich habe das auch gar nicht so geschnallt, dass man da jetzt Geld bekommt. Das kam viel später.
1: Seid ihr damals wieder zurück und habt das Restaurant eröffnet?
5: Nee, da war auch keiner mehr. Also ich bin dann direkt nach Hause und dann auch abends äh, über den Rudower Übergang. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, ist zu McDonald's zu gehen und mir da so ein Big Mac zu kaufen. Das war ganz toll. Und am Autohaus gegenüber habe ich geguckt, was für Autos stehen und... Hab mir gedacht, vielleicht wird das jetzt wirklich so, dass ich, dass das Leben mit 20 dann so eine Richtung nimmt, dass es doch möglich ist, was anderes zu machen und nicht den Trabant, äh, auf den Trabant zu warten und so, sondern irgendwie doch eine andere Möglichkeit war auf einmal da. Das war ziemlich cool.
1: Rosa Lilly war ja in der DDR eine ziemlich angesagte Band damals, auch relativ erfolgreich. Hat Henne nicht irgendwie gesagt, Mensch, lass doch mal gucken, was wir, ob wir vielleicht eine Karriere im Westen starten können? Was können wir da machen?
5: Naja, nee, also für die war das so, für die war das, glaube ich, wichtig, dass es erstmal weitergeht, was ja dann auch nicht passiert ist. Also das ist ja relativ schnell alles eingebrochen und Ostmusik wollte keiner mehr hören. Und da war jetzt nicht gleich irgendwie die große Euphorie, was wir alles machen können oder so. Das kam dann erst später. Erstmal kam für uns Kind und ein bisschen so Leben und zurechtfinden und dann kam die Musik.
1: Und wann war das erste Mal, als ihr in Westberlin wart und euch Geld abgeholt habt und vielleicht auch mal so ein bisschen den Konsum genießen konntet?
5: Also es war schon relativ spät danach. Also wir sind immer mal gucken gefahren, aber dann gekauft. Von dem Geld habe ich mir tatsächlich Geschirr. Ich fand das immer so toll, so ein Geschirr, wo man sich raufsetzen kann halt so ein unzerbrechliches Teil in schwarz und, und da so ein ganzes Set davon zu haben, das fand ich unheimlich toll. Und das ist immer noch so bei mir, dass die Schränke überquellen und ich kaufe bei Ebay alles, was man irgendwie äh, geschirrtechnisch benutzen kann, Gläser und so. Es ist, die ganze Butze ist voller Zeug.
1: Und dieses ehemalige DDR-Geschirr, also Wendegeschirr, gibt es ja. noch bei dir? Nein, nee, natürlich Schrank? nicht. Es ist nicht, nicht
5: kaputt gegangen. Ich habe es einfach <lacht> weggeschmissen.
1: Das ist der Nachteil von einem Geschirr, was nicht kaputt geht. Das muss man tatsächlich wegschmeißen am Ende. I've been looking for freedom, das BB-Radio-Spezial zu 30 Jahren Mauerfall. Hier läuft das BB-Radio-Spezial 30 Jahre Mauerfall mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woldtke, Tanzcoach Detlef Soest, Jana Großsängerin von Bell und Candle, unser Frankfurter Boxlegende Axel Schulz und meinem neuen Kollegen Tattoo Krause. Krause, ich glaube, als die Mauer fiel, warst du gerade frisch aus dem Knast raus. Und das ist so eine interessante Geschichte, die wollen wir
0: natürlich hören. Ich finde die Geschichten hier schon alle spannend. Meine war ein bisschen anders, glaube ich, ein bisschen ganz anders. Ich komme aber aus derselben Ecke wie der Dietmar Wojtke. Ich habe damals eine Wohnung in der Willen-Piek-Straße gehabt. Und ich, ich kenne diesen Schacht, der Rückeingang, der war in der Linienstraße. Und wenn du da hochgeguckt hast, also du konntest so gerade rüber. Gefühlt waren das 20 Meter ins Fenster von dem gerade über. Ja, aber für mich war es halt anders, weil ich bin vier Tage vorher wirklich in der Tat erst aus dem Gefängnis gekommen, habe aus politischen Gründen gesetzt, also was die sich da ausgedacht haben. Also ich war Punker, ich habe in einer Band gespielt auch, ich hab, bin mit Künstlerkindern groß geworden, es war viel Kontakt zur Kirche da und es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis ich absortieren werden musste aus einem System, was im Prinzip bestimmte Dinge nicht dulden konnte, um weiter zu funktionieren. Die ersten vier Tage nach der Grenzöffnung waren für mich eigentlich etwas, was ich viele Jahre später erst verstanden habe. Weil du kommst in eine Stadt, die sich komplett verändert hat, die in Aufruhr ist. So, Das heißt, wenn du dann hörst, die Mauer muss weg, wenn du hörst, wir sind ein Volk, wenn du dann merkst, dass alles gegen dieses Regime polarisiert, ich glaube, das wäre so gefühlt ein Jahr vorher einfach nicht möglich gewesen. Deswegen bewundere ich bis heute äh, die Bürger der DDR, dass die in einer beispiellosen Art und Weise, in einer friedlichen, beispiellosen Art und Weise es geschafft haben, diese Mauer zu Fall zu bringen. Mich mittendrin ähm, konnte ich überhaupt nicht bewerten. Ich war eigentlich mit Saufen und Party beschäftigt, weil ich bin ein Jahr viel zu früh aus dem Knast gekommen. Wusste eigentlich gar nicht, warum. So, Ich habe versucht, meine Freunde in diesem Gewühl zu finden, die alle verschwunden waren. Es hieß, einige sind über die Tschechei im Westen abgehauen, einige sind abgetaucht, einige sitzen wohl noch in anderen Haftanstalten. Und ich hatte dann eigentlich mit mir selbst zu tun, ähm, erst mal klarzukommen. Musste musst dir vorstellen, wenn du aus dem Gefängnis kommst. Ich habe elf Kilo abgenommen, habe meine Haare verloren. Ähm, ich war eigentlich gar nicht ich selbst. Und... Ähm, musste mich orientieren. Und irgendwann in diesem Orientierungslosigkeit, also ich hatte einen Kumpel wiedergefunden, mit dem war ich drei Tage betrunken. Und dann liegen wir in meiner Wohnung und ich höre das im Radio abends. Ich hatte so ein kleines Radio mit einer Batterie, das stand in meiner Küche. Ich hatte auch einen Badeofen. Also ich hatte nicht wirklich Luxus da drin. Und ähm, hörte dann auf einmal in so einem Halbjummen, die Mauer auf. So. Und ich, das dann dreimal, ich sage, die Mauer ist auf, die Mauer ist auf. Dann hatte ich den Versuch zu wecken, das war schwer möglich. Und dann war es wirklich so, wir hatten nichts an. Ich habe mir dann alte Latschen genommen. ich so eine alte... Schlapperhose gehabt, eine Jacke über, und sind wir einfach auf die Straße rauf. Wir sind dann hochgepilgert, auch zum Grenzübergang in Berlinstraße. Und mein alter Kumpel Moschall, ähm, der hat auch ein Jahr äh, unschuldig gesessen, ähm, weil der war auch äh, Musiker. Der hat an dem Abend Republikflucht begangen. Also, du musst dir vorstellen, der Mann war komplett traumatisiert, er war komplett fertig, hat Misshandlungen erlebt im Gefängnis. Und wir hatten äh, das Einzige, was wir in diesen ganzen Partynächten hatten, in diesen drei, vier Nächten, bevor die Mauer fiel, war einfach nur Fluchtpläne. Wir müssen ja auch irgendwie weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Ähm, weil wir natürlich aufgrund dieser die diese jungen Erfahrung, die wir im Gefängnis machen wurden, ähm, einfach nur noch raus mussten aus diesem äh, Ding. Und wir pilgerten dann mit diesen Menschenmengen in Richtung Grenzüberlang Invalidenstraße. Und irgendwann fasste der mich an die Hand und sagte, los jetzt. Ich weiß gar nicht, was der von mir wollte. Los jetzt war für ihn das Signal, dass er jetzt der will flüchten. So. Das heißt, du hast richtig gemerkt, in seine Psyche hat einen Knacksen, ist der Garant. Der hat versucht, sich da durchzudrängen, der hat um sich geschubst, der hat auch gebrüllt. Und ich bin einfach hinterher und habe gerührt, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Und ich hatte Angst um den, weil ich wusste nicht, was da vorne an diesem Schlagbaum passiert. Ich wusste nicht, hat da trotzdem einer eine Knarre? Schießt da noch einer? Weil das, was ich aus meinem Kofferradio mitbekommen habe, ich habe äh, erst einen Tag später in irgendeinem anderen Fernsehen die Rede äh, da gehört, dass eine Mauer offen ist. Wir sind einfach nur einem Menschen so gefolgt, weil irgendwo im Westradio einer gesagt hat, die Mauer ist auf. So, und als wir da an diesem Schlagbaum waren, da war alles offen. Ich rannte einfach hinterher und das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt, ich hatte nur Angst um diesen Typen. Und er hörte erst auf zu rennen, als zwei Westpolizisten zu sehen waren. Dann kam der runter und ähm, ähnliches Bild wie an der Bornholmer Straße. Ähm, da ist ja heute der Hauptbahnhof, Das ist alles wunderschön und bunt. Da gab es damals gar nichts. war ein reines Industriegebiet. Es gab auch eine Tankstelle. Der Tankwart, der hat einfach aufgegeben. Irgendwann hat alles umsonst verteilt an dieser Tankstelle. Und da landeten wir irgendwann total durch, gefroren mit Latschen an, an dieser Tankstelle bei einem Tankwart, wenn ich den heute nochmal wieder treffen würde, weiß nicht, was ich dem alles schenken würde. Der hat einfach den Menschen, die kamen, alles gegeben, was er hatte. So, und das war so auch mein erster Kontakt im Westen. Irgendwann haben da alle getrunken auf der Tankstelle. Keiner ist mehr betrunken geworden. Jeder hat irgendwie versucht, in Richtung Kudan zu kommen. Da bin ich dann gelandet, irgendwann, nach zum Eins, und da war dann alles bunt, da war alles toll. Da war das so, vergleich's mal von einer Menschenmenge wie die Love Parade. Alles voll mit Menschen, die auf Autodächern standen, hupten, feierten, alle haben sich geküsst und umarmt. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, wie ich irgendwann nach Neukölln gekommen bin. Auf jeden Fall am nächsten Morgen ging irgendwann die Sonne auf und das weiß ich auch noch ganz genau. Und die Menschen, Menschen in Westberlin kamen aus ihren Haustüren, sind in Busse eingestiegen, sind nach Arbeit gegangen, sind mit ihrem Hundgasse gegangen, als wenn nichts passiert ist. So. wir saßen da beide, total durchnächtigt mit unseren Latschen, noch ein halbes Bier und mein Kumpel Moshe guckt mich an und was ist jetzt? Ich habe so eine Weile gebraucht, um zu antworten. Ich sag: "Na, das ist der Plan, Alter. Was ist der Plan?" Wir gehen jetzt nach Hause und schlafen und aus. So. Das war meine Nacht. Und es war aber, wir kriegen ja wieder eine Gänsehaut. Das war für mich gefühlt, wenn du mit diesen Repressalien gelebt hast, und ich glaube, ich habe gewusst, mit diesen Repressalien seit 1987 leben müssen, dann stand für dich fest, du musst einfach weg. Du musst einfach weg und auf einmal passiert dieses Unwirkliche. Und ich habe da viele Diskussionen mit meinen Westverwandten, dass diese Mauer weg Also Ich habe Westverwandte, die ich bis heute nicht mehr besuche, weil wir uns da ewig gestritten haben, wir hätten uns schon viel früher befreit. Ich sage, einen Scheiß hättet ihr getan. Du wirst als Kind mit einem Bewusstsein erzogen, was passiert, wenn du dich wehrst gegen einen Staat, der eigentlich ein Regime ist, der eine Diktatur ist. Du wirst niedergeknüppelt, wenn deine eigene Familie, deine Freunde im Knast lang, weil sie ihre Meinung sagen, dann wehrst du dich irgendwann nicht. Du fügst dich da ein und versuchst, deine Nische zu finden. Und wenn ich dann die Westler teilweise habe, sagen hören, wir hätten schon früher und warum habt ihr das nicht gemacht, dann habe ich mich mit diesem Kampf oder mit dem, auf was ich stolz war, dass wir uns so befreien konnten, einfach herabgewürdigt gefühlt. Also es war eine ganz schwierige Zeit für mich, die erste Zeit. Ich bin dann auch wirklich freiwillig in den Osten zurückgegangen, weil da habe ich meine Leute wieder gehabt, die dann Stück für Stück, auch nach ziemlich kurzer Zeit, nach drei, vier Monaten, sich alle wieder im Osten bewegt haben und versucht haben, Weg zu finden und eigentlich da nur an so eine ganz schwierige Grenze gestoßen sind, weil sie nicht wussten, wo die Reise hingeht. Ich glaube, dass die Politik ein ganz schwieriges Feld damals hatte, wie räume ich zwei Länder auf, wie bringe ich die zusammen und wie schaffe ich eine ein Gefüge für Menschen, die da jetzt weiter leben müssen. Also, und da kommst du dann mitten rein, auch dieses ähm, Dings ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich überhaupt ein Begrüßungsgeld abgeholt habe. Weiß ich gar nicht. Mit immer irgendein alter Punkerkumpel oder jemand, der im Westen Musik gemacht hat, komm mal zu uns, wir trinken mal hier, wir machen mal da. Ich glaube, ich bin da nie hingegangen. So, Ich weiß, ich kann dir bis heute nicht sagen, ob ich jemals auf einer Bank von mir diese, diese 100 Mark abgeholt habe. Weiß ich gar nicht. Ich habe es auch gar nicht gebraucht. Das Einzige, was ich bewundert habe, es gab viel schönere Lederjacken für Punker. so. Also, wenn du da zu Blue Moon am Kudam gegangen bist, und es gab die geilen Doc Martens Stiefel, so. Aber meine Stiefel, die ich anhatte, die hatten ganz besondere Geschichte, ähm, muss gar nicht so weit aushören, die waren von meinem Uropa, und deswegen hätte ich die nie getauscht in dem Augenblick gegen Stiefel, die da in so einem Blue Moon Land standen. Also, ich habe da ganz viele andere Dinge drin, in dieser, in dieser Nacht, auch in dieser Übergangsgeschichte. Du warst verurteilt
1: für etwas, das du nicht getan hast, und kamst am Ende dann trotzdem ein Jahr früher raus, als ursprünglich festgelegt wurde.
0: Als ich verhaftet wurde, ich wusste gar nicht, warum ich da war. Das heißt, das wird dir auch nicht erklärt. Du wirst da zusammengestuckt. Ich kann dir was erzählen über die ersten zwei Nächte in einer Zugangszelle. Da geht alle Stunde ein Licht an, da kommen zwei Typen rein, ein Gitter knallt. Und wenn du nicht schnell genug in der Ecke stehst, deinen Namen sagst und warum du da bist, egal ob du weißt, warum du da bist oder nicht, dann wird dir das erklärt. Auf eine ganz harte Art und Weise. Ich war da 48 Stunden weit, dass ich alles unterschrieben hätte, was die mir vorgelegt haben. Ich wollte einfach nur meinen Frieden haben. Ich war 19 Jahre alt. Ich war frisch verliebt, ich war ein Jugendlicher, der dachte, dass er in irgendeiner Form noch eine Selbstbestimmung in sich erfährt und mir wurde ganz schnell erklärt, wer ich bin und was ich bin und dass ich überhaupt nichts zu sagen habe. Das heißt, ich habe zwei Jahre bekommen für etwas, also bei der Gerichtsverhandlung kam kein Geschädigter, es gab keinen Gegenanwalt, es gab gar nichts, so also ich saß da. Wurde reingeführt, du ähm, musst dir vorstellen, du kommst mit vier anderen Häftlingen zusammengekettet ähm, an den Füßen und ein Wärter, der dich reinführt, die drehen dir eine Knebelkette an das Ring Alles bewusst, um zu erniedrigen und dann siehst du deine Freunde und siehst deine Mutter weinend in der Ecke stehen. So wirst du in einen Gerichtssaal geführt, wo ein Richter einfach nur vorliest, was das Urteil ist. Also es findet in dem Sinne gar keine Verhandlung statt, sondern es wird einfach verurteilt und Feierabend und du hast es halt hinzunehmen und du, ich habe dann nur aus dem Gerichtssaal gehört, mach dir keinen Kopf, du kommst raus. Du glaubst gar nicht, was hier draußen los ist, mach dir keinen Kopf, es ist bald vorbei. Und ich habe oh. hab damals ähm, natürlich nicht verstanden, was die im Gerichtssaal von mir wollten, weil du kriegst im Knast keine Zeitung, du kriegst kein Radio, du hast kein Fernsehen, du hast nichts. Und jeder versucht dir mitzuteilen, was da draußen gerade losgeht, wird sofort von den Wärtern im Keim steckt. Die Situation direkt diese Wochen und Monate nach diesem Grenzübergang, das war ein Reines, das war Anarchie, das war Chaos. Das war etwas, was was keiner mehr unter Kontrolle hatte. So, und ich habe mir dann hinterher die Frage gestellt, auch ein guter alter Freund, der hat den ersten Tattoo-Laden in Ostberlin eröffnet, der kam im April raus, der hatte vier Jahre abgesessen, politisch. Wie der in diesem Knast sitzt, nur politisch verurteilt, und die Mauer fällt und die Tür geht immer noch nicht auf. Das musst du dir vorstellen, wie du da drinnen sitzt und wie sich kein Wärter mehr in die Station geht. Die haben Häftlinge nur noch das Essen reinfahren lassen, die haben sich nicht mal mehr in die Gänge getraut, weil sie wussten, die reißen uns hier den Kopf ab. so Und die konnten nichts machen. Das heißt, es kam kein Befehl, es gab kein Kommando, es gab kein, keine Aufforderung, diese Leute aus dem Gefängnis zu lassen. Na klar, ging auch nicht, weil wer war denn jetzt ein wirklich verurteilter Straftäter? Wer war jetzt ein Politiker? Das wurde hier alles zusammengeschmissen und ist in diesem Chaos einfach untergegangen. Also es war... Puh. Ich habe das erste Mal Luft geholt, als ich eine Freundin in Westberlin kennengelernt habe, weil du brauchtest auch eine Wohnung in Westberlin. Da habe ich gleich noch zwei Freunde mitgenommen, die sind da alle eingezogen. Und als ich dann das erste Mal eingeladen wurde, bin ich bin nach Amerika geflogen. Und ich glaube, dass mir dann so drei, vier Monate später, ich, ich glaube, das war Ende März, saß ich in einem Miami, an einem Strand, und hat mir ein Mädchen, mit der ich damals auch über zehn Jahre zusammen, ein Flugticket nach Miami bezahlt. Und dann kommst du aus dieser ersten Befreiung Knast raus, dann kommst du aus dieser Mauerfallsbefreiung raus, dann kommst du aus diesem grauen Winter mit viel Emotion, aber auch mit vielen Gedanken, die du bis heute teilweise nicht richtig verarbeitet hast und sitzt auf einmal in Miami Beach an einem Strand unter einer Palme und weiß gar nicht, was mit dem Knall, was ist ja jetzt auf einmal passiert und glaub, ich glaube, dass sich da das erste Mal alles bei mir entladen hat. Das erste Mal habe ich mich wirklich frei gefühlt. So. Aber Freiheit kostet Geld, das habe ich auch ganz schnell begriffen. <lacht> Darüber
1: reden wir gleich noch. Also egal, was jeder von uns von den anwesenden Gästen hier eine Story erlebt hat. Sie war auf jeden Fall nicht so spektakulär wie deine Ich Welt. hätte gerne getauscht. Ja, ja, weil wir hatten vor, alle gerade beim Zuhören eine Gänsehaut. Also, dann ist ja meine Story komplett harmlos. Ich war ja damals staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Detlef wird sich vielleicht erinnern. Ich Erinnere
4: mich gut an dich. Ja, ja,
1: und äh, ich hatte die ehrenvolle Aufgabe damals im Palast der Republik aufzulegen. Es gab unten eine Diskothek, Jugendtreff und da gab es so drehbare Tanzflächen, wo man die tanzenden Gäste auch zwischendurch mal umkippen konnte, wenn man die Richtung der Tanzfläche geändert hat. Hat immer viel Spaß gemacht. Und in der Nacht zum 9. November war die Diskothek nur durch ausländische Gäste besucht. Also es waren irgendwelche Gäste, die Berlin besucht haben. Die haben da getanzt, ein paar Polen, ein paar Ungarn, ein paar Bulgaren. Parosen vielleicht, ansonsten war die Disco leer. Und um 23 Uhr war dort Feierabend. Ich bin in mein Auto gestiegen, bin entgegen der Massen, die sind ja alle die Straße und den Linden Richtung Brandenburger Tor gelaufen, nach Hause gefahren und habe mich ins Bett gelegt, weil ich müde war. Ich habe mir in dem Augenblick schon gedacht, irgendwas wird wohl in der Nacht passieren, aber so richtig war ich mir darüber auch nicht bewusst. Und ich hatte also meinen Traum, endlich davon leben zu können als DJ, mein Geld zu verdienen, umgesetzt und es war alles in Ordnung für mich. Ich dachte, wenn jetzt die Mauer fällt, was soll denn dann sein? Ne? Und dann bin ich einfach ins Bett gegangen. Und ich hatte mir kurz vor dem 9. November einen Videorecorder gekauft. Es gab damals in der DDR Videorecorder, kosteten 7.500 Ostmark, werdet ihr euch vielleicht erinnern. Und äh, ich war damals finanziell durch meinen Job in der Lage, mir so ein Ding kaufen zu können. Und äh, bevor ich einschlief, habe ich so gedacht, verfluchte Axt, wenn jetzt die Mauer wirklich tatsächlich fallen sollte irgendwann in den nächsten Tagen, dann habe ich 7500 Ostmark für einen Videorekorder ausgegeben, wo man für dieses Geld im Westen bestimmt mindestens zehn Stück bekommt. Was mache ich denn nun? Bin ich eingeschlafen, aufgewacht? aufgestanden, habe den eingepackt und bin ins Zentrum Warenhaus in Marzahn gefahren, am helene Weigeplatz. platz werdet ihr kennen als Marzahner. Da hat ein Freund von mir gearbeitet, der hat gesagt, Mike, nimm unbedingt diesen Videorekorder zurück. Da hat er gesagt, ich habe nicht so viel Geld in der Kasse. Warum denn eigentlich? Na, weil wir bald Westgeld haben werden. Ich möchte den zurückgeben. Er sagt, aber nur, wenn ich etwas abkriege. Ich sage okay, Christoph,
6: <lacht>
1: Auf die Art und Weise habe ich dann den Videorekorder zurückgegeben und bin dann tatsächlich erst am 10. November über die Friedrichstraße nach Westberlin gefahren und habe mir da mein Begrüßungsgeld abgeholt. Also relativ unspektakulär im Gegensatz zu deiner das Story schon, zum Beispiel, meine, du bist
0: ja gleich, der Kapitalismus war noch gar nicht da und hast den ja. gleich vorerlebt. <lacht> <lacht> Aber
1: dafür kannst du dir vorstellen, wenn man als, als jemand, der bei der Konzert- und Gastspieldirektion gelistet ist, ein monatliche Arrangements bekommt und auch Geld verdient, natürlich anschließend, wenn diese ganze, dieser ganze Apparat zusammenbricht, kein Geld mehr da ist und du auf einmal von, von jetzt auf gleich arbeitslos bist. Detlef kann das wahrscheinlich
4: nachvollziehen. Ne? Ich kann da ein Lied von singen, ich war ja damals in einer von insgesamt, ich glaube, es dürften nur zwölf, es dürfte nur zwölf staatlich geprüfte Modenschaugruppen geben in der DDR. Und ich war in einer davon und wie du schon sagst, man musste ja bei der Kommission da immer seine Show vortragen und dann wurde gesagt, ob man überhaupt zugelassen wird und wie viel Geld man nehmen darf. Und wir hatten glücklicherweise Sonderstufe, also 120 Ostmark dürften wir pro Person bekommen, haben also eigentlich sehr gut gelebt davon, sind durch die gesamte DDR alle möglichen Stadtfeste, Betriebsfeste, VEBs und so weiter und plötzlich war das nach der Wende, die, die ist wahrscheinlich eh nicht gegangen, Jens. Es war fast sofort komplett weg. Du hast kein Einkommen mehr gehabt, weil es gab diese Stadtfeste nicht mehr, es gab die äh, Betriebsfeste nicht mehr, die Frauentagsfeiern, all das. Also wir haben teilweise 75 Gigs im Monat gemacht damals und plötzlich war das alles weg. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. I've
1: been looking for freedom, das BB-Radio-Spezial zu 30 Jahren Mauerfall. Hier läuft das bb radio spezial 30 Jahre Mauerfall mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, Tanzcoach Detlef Dizost, Jana Großsängerin von Bell Book and Candle, unser Frankfurter Boxlegende Axel Schulz und meinem neuen Kollegen Tattoo-Krause. Herr Wolke, Sie haben erzählt, Sie haben damals einen Trabant in der Wendezeit. Wie lange haben Sie das Auto dann noch nach der Wende gefahren?
3: Also bis ähm, bis 91, 92, ähm, wobei ich dann schon ein anderes Auto hatte. Ich bin ja dann äh, relativ schnell, also 90 nach Niederbayern gegangen, arbeitsmäßig und hatte dann ein Ford Fiesta als äh, Dienstauto. Und das Problem war dann immer, wenn du vom Ford Fiesta umsteigen müsst, war größenmäßig, war es ja fast identisch, aber der hatte einen Bremskraftversteiger, was der Trabant nicht hatte. Und du musstest dich dann wieder daran gewöhnen, äh, vor der Kreuzung doch möglichst schon 100 Meter vorher zu, daran zu denken, dass... Du irgendwie anhalten musst und das mit purer Körperkraft machen musst. Übrigens habe ich dasselbe gedacht, als ich mit Tom Hanks ähm, mit einem blauen Trabant durch Ersenhüttenstadt gefahren bin, den ihm die Malkische Oderzeit geschenkt hatte und er ist gefahren. Mit Sicherheit hat er das erste Mal eine Pistolenschaltung in der Hand. Das ist ja auch noch diese berühmte Trabantschaltung. Und das erste Mal ein Auto ohne Bremskraft versteig. Und da habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott. Aber es ging alles wunderbar. Aber Trabant war schon schön. Ich habe auch reingepasst. Ich bin damit bis nach Budapest gefahren. Nur, dass die Menschen an der Kreuzung manchmal dachten, das autonome Fahren hat die DDR erfunden. Ich habe aus dem hinteren Fenster rausgeguckt, weil ich den Sitz so weit hinter hatte. Und da sitzt nur einer hinten im Fond und vorne fährt gar keiner. Trotzdem, ich habe gesagt, das Auto hat mich eigentlich im Großen und Ganzen nie im Stich gelassen. Hat hattest du mal eine im hinten drin und eine Lichtmaschine und diese Sachen, wenn du weiterfahren wolltest. Aber im Großen und Ganzen hat das immer gut funktioniert und ich habe den Trabi geliebt. Wir haben früher immer gesagt, wer Trabant fahren kann, kann alle anderen Autos dieser Welt fahren. Ja, vor vor allem war das Schöne, du konntest äh, dran rumschrauben am Wochenende, was ähm, einigen Männern ja äh, offensichtlich heute auch fehlt. Also, <lacht> ja, das ist so, du konntest das Ding auseinanderbauen, konntest wieder zusammenbauen. Manchmal blieben auch keine Teile übrig. Ne, das war relativ simpel zu machen und ähm, das ist heute da doch deutlich schwieriger. Aber den Trabi habe ich geliebt.
1: Axel hat ja schon erzählt, Trabant, was
2: war dein erster Westwagen? Das war ein Zweier Golf. Und, äh, ich hatte damals die Auswahl gehabt von meinem damaligen Manager. Okay, ein Golf kriegst du gleich oder auf dem BMW musst du nur zwei Monate warten. Ich sag Golf, geil. Den Trabi, der war ja sozusagen, irgendwann habe den an der Straße stehen lassen, dann als der Golf kam. Und das war ein Riesenunterschied. Da war mir egal, ob ein BMW oder ein VW oder was auch immer. Und das war dann sozusagen mein Auto für zwei Jahre bestimmt. Detlef, bei 65.000 Mark Schulden,
4: war da auch ein Kredit für ein Auto mit dabei? Ich hatte ja erstmal noch zur Wende in verrosteten weißen Wartburg und habe dann nach der Wende von diesem Wechselgeld, was sie damals machen konnten, für 990 D-Mark in orangen E21 BMW gekauft. Im Welling, an so einem Eckautoplatz. Und die sagten so, ja, wir liefern ihnen den die nächsten Tage nach Hause. Ich hatte keine Probefahrt gemacht. Ich dachte so, was macht man nicht? Und wunderte mich nur, dass der halt tagelang nicht kam. Und dann rief ich der an was ist denn jetzt? Ja, wir bringen morgen. Ja? So, dann haben die die bei mir vor der Tür abgestellt, sind relativ schnell wieder weg gewesen. Ich war total stolz. Erstes Westauto, ja, ein BMW auch noch. Und bin dann damit losgefahren. Und ich glaube, der, hatte, der sollte vier Zylinder haben, aber ist, war dann doch wieder ein Trabi, weil er ist nur auf zwei laufen Das habe ich aber erst eine ganze Weile später irgendwie kapiert, weil der immer so gehockelt hat und ein Freund von mir sich dann damit auskannte. So, den habe ich dann also irgendwann, da ist auch noch dieser Wasserkühler irgendwann explodiert. Dann habe ich den an der Allee der Kosmonauten irgendwann stehen lassen, so wie du den Trabi wahrscheinlich und habe mir dann in silbernen Manta geholt. Also das waren so meine Anfänge mit Autos.
1: Ja, wir haben schon die Geschichten von den anderen gehört. Wie war das bei dir damals mit dem ersten Westauto oder bist du lange noch mit dem Ostauto gefahren?
5: Also im Osten hatten wir ja schon ein Auto, was relativ schnittig war. Wir hatten eins, das Tava. Das war ein Nachbau von, von einem Fiat, ungarischer Art und äh, mit dem bin ich dann gefahren. 90 habe ich meinen Führerschein gemacht und... Dann kurze Zeit später habe ich mir einen Fiat Panda gekauft, weil ich den so toll fand. Und zwar ein Schwarz muss der sein. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir an einer Tankstelle einen Aufkleber, eine Stones-Zunge gekauft. Und das war eigentlich das Wichtigste. So, jetzt war das Auto komplett und ich bin damit rumgefahren, aber ungern, weil äh, wegen dieser Bremse irgendwie wahrscheinlich war das auch noch nicht so mit Bremskraftverstärker oder so. Jedenfalls, ich habe heute noch Albträume davon, dass ich das Pedal durchdrücke und ich komme nicht zum Stehen. Also das ist so mein mein, mein, mein Albtraum. War unschön und äh, hätte ich auch gern darauf verzichtet, beste Auto.
1: Wie lange hast du den gefahren?
5: Nicht so lange. Wir hatten ja dann Gott sei Dank äh, relativ schnell Erfolg und konnten uns dann größere Autos leisten. Also wir alle. Ich hatte auch nur eins, aber dann <lacht> ja. schon größer.
1: Da sage ich mal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Krause, du kamst aus dem Knast, wahrscheinlich äh, relativ mittellos vermute ich mal. Ja,
0: Gab es bei dir überhaupt ein Auto? Ähm, ich hatte keine Kohle, ich hatte auch gar kein Führerschein. Also ich hätte auch gar nicht fahren können. Ich hatte aber viele Jungs um mich rum, die noch diese Trabis hatten. Und ich, ähm, Moschall, mit dem ich ja dann mein, mein Desaster in dieser Nacht erlebt habe, der hatte einen Freund und der hatte einen Trabi. Und dem war das unangenehm, mit diesem Trabi zu fahren. Und wir überredeten ihn aber immer trotzdem, mit diesem Trabi zum Kudamm zu fahren. So Und ähm, es passierte dann das, was passieren musste. Er wollte in diesem Trabi nicht gesehen werden, weil er war ganz schnell auf diesem Weg. Ich will der coole Westler sein. Keiner soll merken, dass ich irgendwie hier so ein Ostjunge bin. Dann ist das Ding mitten an der Siegersäule im Kreisverkehr stehen geblieben. So, Das kam nicht weiter. Es stand so und wir beide saßen da drin. Ich sage, scheiße. So Und ähm, dann kamen noch so Touristen und haben Fotos von uns gemacht, wie wir mitten auf dem Ding da. Also ein einziges Desaster. Ich habe dann in der Tat ein Auto bekommen, mir genommen, auch ohne Führerschein. Das war ein Jahr später erst. Das war ein Opel Kadett von meiner damaligen Freundin. Mit dem bin ich immer einfach losgefahren, ohne Führerschein. Den habe ich dann irgendwann, ich glaube, ich bin ein Jahr lang mit dem Opel Kadett durch Westberlin gefahren und Ost-Berlin gefahren ich hab gar keinen Führerschein gehabt. Gott sei Dank ist das verjährt, sonst würde ich noch verhaftet werden dafür. Und dieser Obelkadett war aber geil. Das war schon so ein richtiges Ding mit Ellbogen raus und spielen mal Scheibe. Mittlerweile waren die Haare dann auch nicht mehr so wuschelig und äh, verrückt. Der war gut, der Opel Kadett. Ich glaube, der, das war so ein richtig solides Auto. Sie angefühlt wie ein kleiner Panzer. Das Ding war so richtig aus Eisen noch. Da gab's noch richtig. Mit
1: so, Fuchsschwanz so. am Spiel. Das ganze
0: Programm. Der war blau. Das weiß ich noch so. Und ähm, es haben immer mindestens vier, fünf Leute da drin. Also wenn wir abends raus sind, da waren auch mal mehr drin, als da reingepasst haben. Das war so dieses Partymobil dann. Also das ist und den Opel Kadett kann ich mich noch erinnern.
1: Ich habe mit dem Trabi begonnen und habe mir dann einen Lader gekauft. 1987, Baujahr 76. Der hatte mehr Löcher als ein Kaffeesieb. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, in der Leipziger Straße eine Filiale, in der man Teile für Autos kaufen konnte, unter anderem auch für Lader. Und ich bin wirklich über Wochen hinweg jeden Tag in die Leipziger Straße gefahren. Dann gab es mal ein Kotflügel rechts, eine Tür hinten links, eine Scheibe. Also ich habe wirklich zwei Jahre gebraucht, bevor ich alle Teile komplett hatte, um dieses Auto klempnern zu lassen. 89 war er fertig, im Sommer ungefähr, wurde dunkelblau lackiert und ich war sehr, sehr stolz auf dieses Auto. Und dann kam die Wende und ich wollte ihn nicht mehr haben. Innerhalb von kürzester Zeit, Detlef, wir haben darüber gesprochen, es gab damals dieses Generalspiel. Mhm. Generalspiel war, man hat irgendwie 3000 Mark eingezahlt und hat am Ende 24.000 24 Mark ausgezahlt bekommen. So ein Pyramidensystem und alle Ossis haben damals gedacht, inklusive meiner Person, oh, da machen wir mal mit. Bin einmal durchgekommen. Du bist, glaube ich, zweimal sogar
4: durchgekommen? Ne? Ich bin anderthalb mal durchgekommen. Meine damalige Freundin hat einfach unser Konto leergeräumt. Und sie sagt, du, wir haben jetzt äh, 4.000 D-Mark noch mal, äh, Minus, Schatz, weil das ist ganz tolles Generalspiel. Wir müssen nur zwei finden und die müssen zwei finden und dann müssen die noch zwei finden und die anderen müssen auch noch zwei finden und die müssen auch noch mal zwei finden. Und dann mhm. haben wir 24.000 mhm. D-Mark. Und ich bin durchgedreht. Und dann haben wir aber irgendwie natürlich mit tausend Leuten gesprochen und ihr macht und ihr tan irgendwie und sind da wirklich anderthalb Mal durch. Und dann ging die verrückte Autophase los, wahrscheinlich bei dir auch.
1: Absolut. Ich habe ja. mir damals einen Ford Scorpio gekauft, oh. äh, quasi ein fahrender Fernsehsessel. Dieses Auto hatte natürlich, wie alle Autos, die man nach der Wende gekauft hatte, diverse Fehler. Und ich musste den auch nach kurzer Zeit irgendwie wieder zurückgeben. Und das war nicht so einfach. Aber es war natürlich ein Schiff. Und ich wollte meinen Lader, den ich wirklich so, so liebevoll mit so viel Zeit und so viel Geld aufgebaut hatte, mit, mit Leuten zusammen und auf denen ich so stolz war. Ich wollte ihn nicht mehr haben. Hattet ihr ähnliche Gefühle damals? Dinge, die aus dem Osten waren, die man irgendwie nicht mehr haben wollte? Muss ja nicht ein Auto sein. Irgendwelche anderen haben gesagt, nee, das war Osten wirklich nicht mehr. als jetzt eine neue Zeit?
0: Gar nicht bei mir selbst. Ich war nicht wirklich so am Anfang so richtig fett auf. Konsum, aber bei meinen Eltern keine Spreewaldgurke, keine Eberswalder Würstchen, kein Bautzner alles also der Osten, diese ganzen Produkte waren verteufelt. Ich habe einen Freund, der war ganz clever, der hat irgendwo der hat 25.000 Schachteln Karo Zigaretten gekauft und hat die in eine Garage gepackt. Da lagen die drei Jahre. Und da hat er die verkauft für zwei Mark. Das heißt, er hat die eingekauft für 60 Cent. Und du musst jetzt rechnen, 25.000 mal 1,40. So hat der Geld gemacht. Also der war ganz clever. Der hat, der hat das irgendwie, hat er das gerafft in seiner Bauernschleuer dass dieses Verteufeln von diesem Osten, dass das nur eine kurze Halbwertszeit hat. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war hatte eine Einladung in diesem Jahr vom Kulturministerium in Kuba. Ich war in Havanna. Seit diesem Jahr dürfen Tätowierer sich da legal ein Gewerbe anmelden. Ich habe nicht in einem Hotel gewohnt. Ich habe da bei einem Tätowierer geschlafen und habe viele Einheimische kennengelernt. Und die haben, glaube ich, ein ähnliches äh, Ding zu wandern, gerade wie wir damals kurz nach der Wende. Jetzt findet eine Öffnung statt. Ich habe dann mit den Leuten gesprochen und gesagt, haltet die guten Dinge fest. Und ich sagte, egal was du uns erzählt, wir haben die Schnauze voll. Wir haben uns hier 50 Jahre geknechtet, wir dürfen einmal in der Woche für eine Stunde Internet haben, wir haben die Schnauze voll davon. Egal was du hier noch gut findest, wir wollen was Neues. Und das ist, glaube ich, genau dieselbe Energie. Das war für uns auch so. Jedes Stück Osten, was wir 30 Jahre lang ja ertragen mussten, ich glaube, das war unbewusst in unseren Trittes weg. Schmeiß es auf den Müll. Gib mir diese bunte Schokolade, egal ob die zehnmal beschissener ist als das andere ist. Ich glaube, das war so ein allgemeines Feeling, was da drin mhm. gesteckt hat. Das ist das, was es ist. Jana, habt ihr
5: weiter stimmt, die ja, Dinge nee. aus
1: dem Osten genutzt und gekauft oder mehr so die Westsachen?
5: Nee, das war schon genauso, wie du das auch ja. sagst gerade. Also irgendwie war alles erstmal all und erstmal alles neu haben wollen und, und ausprobieren, weil man das jetzt konnte. Also ich weiß noch, dass ich geraucht habe. Club. Und das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte auch so eine Schachtel, die man so aufmacht, wie aus dem Fernsehen. Ich habe mal Darik geguckt und die haben immer so eine Klappschachtel gehabt. So was wollte ich haben, ganz platt. Und auch mit der Musik. Ich meine, für Musiker war das ja. Ich habe in der Zeit noch keine Musik gemacht, aber. Für die Musiker, die volle Seele vorher hatten, die standen auf einmal da und hatten eben auch nichts mehr zum Bespielen. Es ist vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau. Viele hatten ja auch Geld angehäufelt, aber letztendlich dann nicht mehr deinen Beruf ausüben zu können für die nächsten Jahre, ist schon hart. Und da sind auch viele Bands dran zerbrochen und auch Künstler, sagen wir mal Persönlichkeiten, ist schon ein bisschen draufgegangen. Das ist ähm, sehr, sehr schade, wenn es dann auch irgendwann wiederkam. Aber in der Zeit ist viel passiert, was dann nicht mehr so rückgängig zu machen ist. Das ist schade.
1: Ich glaube, Detlef zum Beispiel hat nichts mehr aus dem Osten benutzt, weil 65.000 Mark müssen ja irgendwo herkommen, weil du hast den Westen leer gekauft komplett. oder so.
4: Ja, wenn du siehst, was ich so gekauft habe, ja. Also, ich meine, Bertelsmann-Lexikothek. Irgendein Vertreter steht da vor der hm. Tür und sagt so, hier gucken Sie mal 3400, hat er mir erst drin gesagt, als er drin war, weil sonst hätte ich ihn ja gleich wieder weggeschickt. also hat mir erst gesagt, hier tolles Angebot und so, diese kennt er noch Bertelsmann-Lexikotheken, diese? Ja, äh, ja, ja, ich muss ja nicht, wo die, nee, hin? muss ja, ich ja nicht, die ich, hinstellen <lacht> soll. Aber <lacht> der war bei mir zu Hause Meter. und der war so nett und ich konnte ja Ratenzahlung machen. Irgendwann habe ich dann mich dazu entschieden zu sagen, okay, rate mal, wann ich zahle, also Ratenzahlung, ja. Und so hat sich das bei mir angehäuft. Dann habe ich irgendwann mal in Audi Cabrio für 1500 D-Mark im Monat. Irgendwie dachte ich, mach ich mal, weil ich hatte eine Freundin und die sollte ja sehen, dass ich irgendwie was kann. Hab aber zu Hause in einer Wohnung gewohnt, wo ich keine Miete gezahlt habe. In Friedrichshain in der Weichseldstraße 13, wo kein warm Wasser war, kein Strom, kein Licht, keine Heizung, wo ich das halt nicht zahlen konnte. Hatte das Geld nicht. Ich habe im Wohnzimmer auf einer Matratze gewohnt, abends immer Kerzen angemacht, aber draußen ein Audi Cabrio zu stehen gehabt. Bis dann irgendwann um 27 Uhr an einem Montag die Bullen geklingelt haben dich dann auch erstmal eingesperrt haben. Die haben mich dann erstmal mitgenommen, weil 2700 D-Mark davon waren sozusagen so beim Start und das musstest du ja dann absitzen, in Tagessätzen und ich sollte 35 Tage dann ins Gefängnis, um diese 2700 D-Mark abzusitzen und war schon in der Zelle da, Justizvollzugsanstalt Plötzensee mit Besteck, mit Bettwäsche, mit Handtüchern in meiner Zelle, da rausgeguckt, da waren irgendwie andere Insassen auf dem Hof und ich dachte so... Was passiert? Und am Ende des Tages, glücklicherweise, kam eine Freundin, die in einer Volksbank gearbeitet hat, die sich das Geld geliehen hat, also einen Kredit aufgenommen hat und mich dann wieder ausgelöst hat. Aber das war so ein leichter Wendetiefpunkt bei mir. Ich habe ja vorher ganz viel probiert, irgendwie Geld zu verdienen, also auch illegal. Bin auf den Polenmarkt gefahren irgendwie, da hinter Frankfurt oder. Und habe da ganz viele Zigaretten äh, dann gekauft und die in die Hohlräume von meinem Auto gemacht mit dem Kumpel. Ich hatte einen Opel Kadett, auch GSI damals von dem Generalspielgeld gekauft ja. und der hatte ein Zweier Golf und dann haben wir da immer alles vollgestopft. und sind wir nach Marzahn, Ahnsfelde wieder rein, da zu den Vietnamesen dann hin, haben das direkt da dann an die verkauft und haben richtig gut Geld verdient, bis die mich irgendwann erwischt haben. Und dann haben die meine gesamte Einraumwohnung hoch und runter gepfilzt. Ich war in Frankfurt oder da in einer Zollkontrolle und habe geheult wie ein Kind irgendwie, ja? weil das alles so schlimm war und die haben meine Wohnung auseinandergenommen. Das waren so die
0: kleinen... Das haben sie aus uns
4: gemacht. Graue, also ja, in dieser Grauzone, du wusstest ja nicht, was kannst du, was kannst du nicht, was darfst du, was darfst du nicht irgendwie, ja. Ich habe in Springfuhl, Lichtenberg, mit einem kleinen Campingwagen, mit einem Kumpel 200 Brötchen mit Belag äh, geschmiert, mit, meinen, mit unseren Freundin, und mich dann dahin gestellt an den Bahnhof und dachte, jetzt werde ich ein Imbissverkäufer, ein Erfolgreicher. Und er hatte am Ende des Tages von 200 Brötchen noch 198 und die anderen zwei hatten wir gegessen. Ja, ich habe
5: das auch gemacht. Ja, ich habe nur Imbissstand gehabt. Weil ich, aber weißt du, was uns ein, wir sind alle in einem Alter und wir waren um die Wende, um die 20. Und wir haben, meine Eltern werden so eine Geschichte gar nicht mehr erzählen. Ja. Für uns war es klar, jetzt geht's los, weißt du, auch aufgrund unseres Alters. Und dann sind so eine Sachen natürlich ganz geil. So was erlebst du nicht als heute 20-Jähriger. ja? Dass man mal guckt, wie weit kann man gehen und so. Das was ist drin, bis, bis man mich hochnimmt oder Ja, so?
4: genau. Ja. Wie, wie weit geht's? Ja. ja. Wie, wie, wie groß ist die Grauzone, in der ja. wir uns da bewegen?
1: Ich habe damals von meinem ersten Westgeld, weil ich gehört hatte von meinem Onkel, der damals in Westdeutschland lebte, man muss, wenn man einkaufen geht, sich eine Bildzeitung kaufen. Und da habe ich gedacht, okay, was mache ich mit meinem ersten Geld? Dann bin ich in einen Penny-Supermarkt gegangen damals. Und er wollte natürlich so rüberkommen wie ein Westler. Also bin ich in den Supermarkt und dachte, was kenne ich hier von den Dingen, die hier rumstehen? Coca-Cola, zwei Büchsen, Haribo Gummitiere und eine Bildzeitung. Und dann bin ich ganz dekadent an die Kasse und habe mit dem da bezahlt. Und dann habe ich 97 ,50 Mark 50 rausbekommen und dachte, so fühlt sich das also an, ein
2: Westler zu sein.
1: Guck mal an, Axel, was hast du mit deinem ersten Geld gekauft?
2: Ich weiß echt nicht, wie ich gekauft habe. Also von der Seite ihr. Ja ich hatte ja alles gehabt, dadurch, dass ich viel im Westen schon gereist bin, mehr oder weniger. Also ich hatte meine Levis-Hose, meine Adidas-Tonschuhe, eine Lederjacke und ich, das hatte ich eigentlich alles schon. Kann ich
1: wirklich nicht mehr sagen. Ja, und Detlef hat ja ganz West-Berlin gekauft. Insofern, du kannst dich so wahrscheinlich okay. an das
4: Erste gar nicht erinnern, oder doch? Nein, ich hatte ja noch, im Gegensatz zu deinen Levis-Jeans und so, hatte ich ja noch Boxer- und Joker-Jeanshosen. Und Wiesen und, und, und ja. 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 Steppke. Und, und ich hatte auch aus dem Exquisit am Alexanderplatz damals mir Geld zusammengespart, noch DDR-Markt 275, weil ich wollte unbedingt die Bommelschuhe von Michael Jackson haben, die Slipper. Und die habe ich für 250 DDR-Markt dann in dem Exquisite gekauft. Was ich von meinen 100 Euro gekauft habe, ich glaube, die sind Westmark. mit... Äh, Westmark. Ich glaube, die sind mit für den Löwe-Fernseher draufgegangen. Ihr ja, erinnert
1: euch. Ja, wir erinnern uns. Genau. Jana, bei dir, die 100er, der erste
5: 100er? Ja, naja, alles Mögliche. Und äh, also in erster Linie natürlich Klamotten, weil in der DDR war es ja so, dass ich wenn man jetzt keine Verwandten hatte im Westen, wie das bei mir der Fall war, dann habe ich immer die Mädels so bestaunt, die so tolle Sachen hatten, so Jeans und so. Und meine Mutter, die hatte auch Geschmack, aber irgendwie, was es im Kontext-Kaufhaus war, das war, gab, das war nicht so geil. Und ich habe einmal so eine gelbe Thermohose bekommen, weil es ja kalt war. Meine Mutter hat mich eingekleidet für den Winter und dann so einen roten Anorak dazu. Und ich habe mich so zum Obst gemacht. Ich war, glaube ich, 14 oder so und wurde auf der Straße ausgelacht und habe mich so unwohl gefühlt. Und das ist wirklich, das ist wirklich wie ein Trauma. Ich habe danach versucht, aus allem möglichen Zeug, was zu machen. Ähm, also mein, mein Opa war in der Medizin, ich habe mir die Arztkittel von dem genommen, habe die gefärbt, vorher noch Knoten rein, damit es so batik war, alles mögliche rangenäht, irgendwelche Bommel, dann hatte ich ein geiles Kleid und Wettwäsche meiner Mutter habe ich dann eine Hose genäht, da habe ich dann Hosenträger so reingestopft und so, dass ich irgendwie anders aussah und mich abgesetzt habe von denen, die eben aussahen wie ich vorher und von denen, die eben Sachen aus dem Westen hatten. So, dann, dann war es irgendwie was Besonderes und das ging dann im Westen, Gott sei Dank, konnte ich dann alles machen, was ich was ich wollte, mit Geld kaufen einfach.
0: Ja. Krause hat sein Begrüßungsgeld nicht abgeholt, dementsprechend wirst du dich nicht erinnern, Ja, oder? aber ist, ich habe ja trotzdem, meine Mama, die war sehr engagiert. Die ist dann wirklich jede Woche zu den Westverwandten rüber und hat dann wahrscheinlich äh, das Recht eingefordert, dass die Familie jetzt mal versorgt wird, nachdem sie zehn Jahre lang äh, teuren Rehrücken für die Westverwandtschaft gemacht <lacht> hat, wo die dann rüberkam in einer A&P-Schokolade. Und ähm, die hat dann dafür gesorgt, dass mir immer was zugesteckt wurde. Ich glaube, die war auch muss verstehen, dass meine Mutter gelitten hat. Die hat Gnadengesuche an mir geschrieben und so. Und ich war trotzdem nach der Wende eigentlich der Typ, ich habe... Irgendwie für mich selbst auf festen Beinen gestanden so und ich bin nicht mehr nach Hause und ich glaube, die hat das ähm, vermisst, dass ich trotzdem weiter untrübig meiner Wege gegangen bin. Und die hat dann dafür gesorgt, dass ich mir was zusteckte und das Geld habe ich dann genommen und auch in Klamotten investiert. Das waren aber die verkehrten Klamotten, weil ich hatte ein bestimmtes Bild von Klamotten. Ich wollte unbedingt äh, eine helle Jeanshose haben und wollte da die Knie aufritzen. Also das, was heute wieder modern ist, das habe ich damals gemacht, nicht ganz so eng. Hab dann Ich wollte auch immer grüne Lacoste-Polo-Hemmen haben. Warum auch immer. So. Und habe mir dann Klamotten gekauft, die im Westen schon gar nicht mehr aktuell waren. Einfach, weil ich ein völlig anderes Empfinden Aber es Aber im Grunde waren es Klamotten. Alles andere hat mich erstmal gar nicht interessiert. Klamotten, Klamotten, Klamotten.
6: I've
0: been looking for freedom. Das BB-Radio-Spezial zu 30 Jahren Mauerfall.
1: Hier läuft das BB-Radio-Spezial 30 Jahre Mauerfall. Wir sind hier in lustiger Runde zusammen. Nicht für alle war ja der Mauerfall auch hinsichtlich der Familienverhältnisse eine positive Geschichte, weil es sind ja auch Beziehungen nach der Wende zerbrochen. Weil man hat die immer für die guten, tollen Westverwandten gehalten und am Ende hat man festgestellt, die kochen auch nur mit Wasser und das, was sie uns damals immer geschenkt haben, haben sie teilweise vom Amt wiederbekommen. Also ich weiß zum Beispiel aus eigenem Erleben, dass wir regelmäßig Pakete aus dem Westen bekamen und ich war sehr enttäuscht darüber, als ich irgendwann mal erfahren habe, dass meine Tante uns Pakete geschickt hat und anschließend sich das Geld vom Amt wieder abgeholt hat, weil Pakete, die in den Osten geschickt wurden, wurden bezahlt. Und dass die Dinge, die da drin waren, auch relativ günstig waren. Also wir waren dann offensichtlich doch nicht so wertvoll, wie sich das damals für mich anfühlte. Wie war es bei euch, Axel?
2: Ich hatte mit der Pugli im westfalen ja nichts zu tun. Also meine, meine Mama hat noch, äh, noch irgend so irgendeinen Typen heiratet, der kam aus dem Westen. Und das war eigentlich ein Vollarsch. Und... Eine lustige Geschichte, da war ich gerade mal zehn oder elf, und dann kam die pucklige Westverwandtschaft zu uns und dann hatten wir einen Rummel da aufgebaut und mein Cousin, der wollte unbedingt mit so einem Karussell fahren und ich war viel zu groß, ich war ja schon zehn oder elf, und meine Mutter sagt, du gehst da rin, die haben die Schenke mitgebracht und ich, ich geh da nicht rein du gehst da drin. beweg deinen Arsch, dann saß ich in so einer Feuerwehr ganz vorne. Mit elf, ja, oder zehn, hab schon geboxt. Na, ja, pass auf. Mein Cousin, der saß hinter mir. Und auf einmal kurz bevor das Ding losfällt, der Ding loswerdet, springt er raus. Da saß ich da alleine. Und meine ganzen Kumpels aus der Klasse, die haben sie kaputt gelacht. Ich hab gesagt, guck mal, der Idiot fährt alleine mit dem Südkause. Ich bin, glaube ich, eine Woche, hab ich mich schreiben lassen von der Schule, bin ich mir ich habe mich so geschämt. Und das war so mein Kontakt mit, äh, mit der Punkte im Westverwandtschaft. Hab ich gedacht, nee, sind die alle so bescheuert? Ja. Das war so oberpeinlich für mich.
1: Ich bin nach der Wende mit meinem Lader nach Berlin-West gefahren zu meiner Tante, war zum Essen eingeladen und die sagt dann irgendwann nach einer Weile, naja, eigentlich müsste bei mir mal wieder renoviert werden, meine Küche. Aber das wäre ja so teuer, das könnte man sich nicht leisten. Und dann habe ich in einem Anfall von Größenwahn gesagt, ja, das mache ich dir jetzt gar kein Problem. Naja, dann bekommst du auch ein bisschen Geld dafür. So, dann sind wir in einen Baumarkt gefahren und haben für 50.0, 800.000 Mark, also für mich für ein Vermögen, Tapeten, Bordüren, Kleber, Farben und alle möglichen Dinge gekauft. Ich habe an vier Tagen einer Woche die komplette Küche gemacht. Aber wirklich, es war wirklich ein Meisterwerk. So, und dann kam der Tag der Belohnung. Ich dachte, wenn, wenn wir für, für so viel Geld Tapeten und Farben kaufen, dann wird doch der Lohn wahrscheinlich fürstlich sein. Und dann gab sie mir 50 Mark und sagte... Ihr kommt ja aus dem Osten und da ist es ja mit den Lebensverhältnissen, du kannst es ja umtauschen. Das war also kurz nach der Wende, du kannst es ja umtauschen. Ihr tauscht ja, glaube ich, 1 zu zehn. Das sind ja in, also ungefähr 500 Mark und das ist, glaube ich, angemessen für das, was du hier gemacht hast. Ja, das war ja mein letzter Besuch äh, in Schöneberg. Also, so eine Dinge muss man natürlich als ehemaliger Ostler auch lernen, dass man von Leuten, von denen man meint, sie wären einem wohlgesonnen, beschissen wird. Hast du solche Beispiele auch, Krause?
0: Ja, ich habe so, ich kann mich ja an die ganzen Besuche immer erinnern, bevor die Mauer gefallen sind, kam so zweimal im Jahr kam die Westverwandtschaft. Ich weiß, was meine Mutter dafür einen riesen Aufriss gemacht hat. Wenn man heute sagt, man macht so ein, so ein Essen für zwölf, fünfzehn Personen, wenn die dann zu viert kamen, wurden alle eingeladen, alle geschniegelt, alle mussten nochmal zum Friseur, dann wurde da aufgetafelt so. Jeder musste sich benehmen, weil die bringen ja die Geschenke mit und dann gab es wirklich so einen Pfund Kaffee. Wir waren drei Kinder, es gab äh, zwei Pakete Kaugummi, <lacht> So habe ich noch nie verstanden, warum äh, wenigstens ein drittes bei meine entweder wussten die nicht oder es hat sie nicht interessiert, dass wir zu dritt waren oder sie äh, haben das einfach von irgendwo, was noch rumlag, in so eine Tüte geschmissen und haben es einfach mitgebracht. Oder das Amt hat nicht mehr bezahlt. <lacht> oder so. Du, und am Ende war das für mich auch irgendwann ab irgendeinem Punkt nicht mehr wichtig, weil ich gemerkt habe, es waren nur Oberflächlichkeiten, die getauscht wurden. Sondern ist die Mauer gefallen und dann kamen die ersten Besucher alle rüber nach Westberlin so Das war so eine Woche später, wir fahren jetzt da alle hin. Und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass das gar nicht gewollt wurde, dass die einer besucht. Oh, jetzt kommen die Ostler. Nicht, dass hier noch einer einzieht. Oh, scheiße. Oder, oder wie, wie du schon sagst, dass wir hier zu viel helfen müssen. Und dieses Gefühl habe ich mir genau zweimal gegeben, bin ich hin. Ich habe es sowieso ganz komisch angeguckt, weil meine Mutter sagte immer, ja, mein Lieblingshund, Mensch, den haben die noch und der war noch im Knast. Und, so, und jetzt hast du einen Westler. Erstmal erzählt, jetzt kommt der Sohn, der missratene Ostler, der auch noch im Knast war. Also für so einen Westler war ja Knast immer. Das war ja ein Straftäter. Also da hat sich auch keiner die Mühe gemacht, darüber nachzudenken, warum der gesessen hat, ob da vielleicht was anderes hinter ist. Sondern es war einfach nur ein Knacki, der jetzt von denen was will. So musst du dir das vorstellen. Und das Gefühl, was mir da vermittelt wurde, neben aller anderen Diskussionen, das wollte ich einfach Ich bin dann irgendwann einfach nicht mehr mit. Meine Mutter in den Arm genommen. Ich sage, du,
1: tut mir leid. Gab es so eine Ost-West-Beziehung, so eine Liebesbeziehung bei euch irgendwo? Du? Zehn Jahre lang.
0: Erzähle. So also musste das kam auch äh, über Dreiecken aus dieser Verwandtschaft auf einem Fest ganz komisch kennengelernt. Ähm, gab so ein Sommerfest, alle haben gegrillt. Ich bin dann mit hin und dann ähm, war ein Mädchen, das hat mich gar nicht interessiert. ich war fünf Jahre älter als ich so und, und die wurde von ihrem Typen scheiße behandelt. So und ich habe dann irgendwann habe ich mich da eingemischt. Ähm, ich habe ja früher auch mal geboxt, weil meine Mutter saß am Tisch und äh, die Ehe von meinen Eltern war auch nicht immer die feinste so und ähm, ich gehe dann an dieses Buffet da ran und habe ihm ganz ruhig unter vier Augen gesagt, er sagt: du pass mal auf, hier sitzt meine Mutter und meine Schwester mit am Tisch. Wenn du da ein Problem mit deiner Frau hast, klär das mal nicht, wenn meine Mutter dabei ist. Weil er hat diese, dieses Mädchen angemacht in einer Art und Weise. Das, die hat sich gar nicht getraut, so ein richtig aggressives Arschloch. Und das hat er dann noch ein zweites Mal gemacht, habe ich ihn wieder angesprochen. Dann sagt er Der zu mir, was willst du denn, du scheiß Ossi. Und dann habe ich den irgendwann am Kragen gehabt. So, und... Irgendwann hat über drei Ecken dieses Mädchen zu mir Kontakt gesucht und gesagt, du glaubst gar nicht, was du für mich getan hast. Meine ganze Familie weiß, dass der Typ mich verprügelt, dass der scheiße ist. Niemand mischt sich ein, alle haben Schiss vor dem. Und ich bin der erste Mensch, der sich da mal eingemischt hat. Und dann hat das nicht lange gedauert, ich bin dann bei der eingezogen, weil ich auch Hilfe brauchte, ich hatte gar nichts. Ich wollte mit der gar nicht zusammenkommen, aber ein halbes Jahr später waren wir dann zusammen und... Ich war mit der Frau zehn Jahre zusammen. Mit einer Westberlinerin, wo ich glaube, dass die vom Gefühl her mehr Ostler war, als ich bei einigen anderen Freunden, die dann zu schnell in diesen Westgedanken äh, reingerutscht sind. Also es war eine tolle Beziehung. Also diese Ost-West-Beziehung hat perfekt funktioniert, hat funktioniert über einen nicht, längeren Zeitraum. Vielleicht weil ich nicht richtig Ostler, aber auch Sie nicht richtig, richtig Westler. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall hat's hat es funktioniert. Bis auf das Wohnen in Steglitz. Das war ganz scheiße. Das war <lacht> ganz scheiße.
1: Und Detlef hat ja nach wie vor eine eine Ost-West-Beziehung, wenn man es mal so sehen darf, weil du bist ja mit einer Engländerin verheiratet. Ja.
4: Brexit lässt grüßen, wa?
1: Okay.
4: Ähm, ja, meine Frau ist Engländerin, hat auch noch einen englischen Pass, den müssen wir jetzt mal umändern. Ist in Dänemark aber aufgewachsen und hat sich am Anfang und macht es auch heute noch teilweise, macht sie sich manchmal so ein bisschen über, aber mit einem äh, zwinkernden Auge, ja, so über mich und über die DDR lustig so. Ja, bei euch damals in der DDR war das ja so. Und da sage ich immer so, bei dir in Dänemark ist das immer noch so, also seid ihr sauer. Also da sind jetzt keine großen Unterschiede, ja. Also wir frötzeln da manchmal so ein bisschen, aber das hält jetzt immerhin auch schon zehn Jahre. Hoffentlich länger. Acht Jahre sind wir verheiratet und alles ist gut.
1: Bei Jana immer eine Ost-Ost-Beziehung. Ja, Axel?
5: aber ich habe ich hab einen Mann, der ähm, ist nicht nur jünger, sondern dessen Familie kommt aus dem Westen, weil die Mutter ist ausgewandert. Also die ist von Bayern in die DDR gegangen, weil die äh, das Ganz gut fand. Das System äh, war für sie erstrebenswert. Die war äh, im, im Westen schon in einer Partei, also in einer roten Partei, und wollte dann im Osten irgendwie, hatte gedacht, dass es alles so ist, wie sie sich das äh, erträumt. Das war natürlich dann nicht so, aber zumindest ist sie hier geblieben in Berlin. Und äh, mein Mann ist aber hier geboren in Berlin und äh, deshalb also auch ostklar.
2: Und Axel verheiratet mit einer Westberlinerin sozusagen, Dänemark geboren. Patricia und in Berlin groß geworden. Und aus West-Berlin. Und bei uns gibt es immer noch die Punkte. Ja, ja Ost-West so habt Kürzen ihr die? Wo wir so, Oder? So Mist erzählen. Ja, hier fragt man den Alten zu unseren Kindern, wenn die uns so sagen, wie ist denn das hier oder so. Sagt, ja, das kann nur der Ossi erzählen. Das gab es bei uns im Westen nicht. Und Omi dreht genauso. Aber eher auf die Lustige. Also ich denke mal, 30 Jahre nach der Wende braucht man darüber nicht mehr reden. Gerade so in dem Bereich, wenn man in einer Beziehung ist und ja, kein Thema.
1: Hattet ihr anfangs vielleicht Verständigungsschwierigkeiten, weil Bräuler und Grillhähnchen und ähnliche nee, Dinge... Also nee,
2: das hatte ich auf der Autobahn oft, wenn ich mal irgendwo in, in Bayern eine Bulette haben wollte. Wo die mich dann immer noch ankicken und sagen, was Fleischpflanze heißt ja. das, glaube ich da. Und ich sage, nee, ich will eine Bulette haben. Da, das Ding, was da liegt. Wir haben keine Buletten, was ist eine Bulette? Damit habe ich immer noch Probleme. Weil für mich gibt es keine Fleischpflanze.
1: Aber es gab ja so Begriffe, die waren so für im Osten... Fit zum Beispiel als Abwaschmittel, kennt ihr noch? Wenn man so jemand aus dem Westen sagt, gib mir mal das
2: Fit, wo es ist, ist glaube ich, auch so ein Punkt, wo meine Frau sich immer kaputt lacht. Gibst du was? ist schon T weg? Aber das gab es noch Tempo. So ein Tempotaschentuch, da holt sie immer weg. Ganz das Bekloppte ist das, das, bekloppte, da. aber das, das Tempo. Glaub, die Ostler nicht. sagen Tempo
0: dazu. Ja, die aber die nicht. das, kommt Tempo, aber aus dem das stimmt. Also
2: da muss ich immer lachen, wenn ich so sage, ich mir mal ein Taschentuch, Tempotaschentuch oder so. <lacht> Aber können wir gut zusammenfassen, dass 30 Jahre nach Mauerfall also die Unterschiede
1: zumindest bei den sprachlichen Dingen verschwunden sind mittlerweile. Man versteht sich mittlerweile ja, ich auch. Ich glaube, dass die woanders
0: liegen. weil geh mal, Ich habe mal auf einer Tankstelle in, in Sachsen erlebt, wie jemand ähm, eine Süßigkeit haben wollte. Und zeigte mal aufs Regal... Ähm, der Marocher, der meinte Rocher. Verstehst du da, das, Ich glaube, dass Alter, das, das ja eher ein Nord-Süd-Gefälle gibt als ein Ost-West-Gefälle
4: in bestimmten Sachen. So. Detlef. So eine Story habe ich auch, ja. Ich habe ja auch zu denen gehört, ich weiß nicht, wie es bei euch war, die im Osten relativ wenig Englischunterricht hatten und habtet aber habtet aber danach dann relativ schnell dann auch irgendwie so einigermaßen aufgehört und habe aber in der Tat mal in jemanden aus Sachsen ich weiß nicht aus welcher Stadt bei Douglas dann gesehen und der hat zu der Verkäuferin gesagt ich hätte gern das Showercial von Job und die so was Und Sie na das Showercial von Job und die dann noch drei viermal und irgendwann sagt sie ach das Schauergel von Job <lacht> Ja, das war so, das war wirklich so ein typisches, weil man, man hat ja versucht so Englisch zu sprechen, obwohl man es nicht so, ich habe das nochmal schimmel Englisch da manchmal gesagt, genannt, ja, so Schwertsche von Job.
1: Englisch war natürlich auch äh, so, so eine Sache, die wurde früher in der DDR ja sehr vernachlässigt, ja, ja? also wir, wir durften ja gar kein Englisch lernen, sozusagen, wir mussten Russisch pauken. Briat. Ich bin jetzt mittlerweile kurz über... Ähm, Verstehst du Sie mich? sind
4: 50. Also ich kann so ein paar Wörter, kann ich halt noch, ja. Ja, ich habe verstanden, dass du mich gefragt hast, wie alt ich bin. Aber und Ich kann nur eine Zahl auf Russisch, deswegen sage ich dann immer dwarzeitsch Adin. 21. Also 21, alles
1: klar, kriegen wir neu. Aber wir kommen jetzt mal zur englischen Sprache, weil wir haben ja einen Stargast bei uns in der Sendung und er heißt David Hasselhoff. I've been looking for freedom, das BB-Radio-Spezial zu 30 Jahren Mauerfall. Hello Mr. Hasselhoff. Darf ich eigentlich David sagen? David, that's fine. Wunderbar, David. Dann natürlich gleich meine erste Frage: Wie kam es eigentlich dazu, dass du damals nach dem Mauerfall direkt an der Berliner Mauer gesungen hast?
6: The phone rang a few days later and they said, Would you like to sing Looking for Freedom on a TV show called the Sylvester Show? And I said, Only if I can sing on the wall. And I was kidding. And then they said, Would you mind?
1: Also David hat erzählt, dass er einige Tage nach dem Mauerfall einen Anruf bekommen hat mit der Frage, ob er im deutschen Fernsehen in einer Silvestershow seinen Song Looking for Freedom performen würde. Und er antwortete, nur wenn ich auf der Mauer singen darf. Und er meinte das damals als Scherz. Und sie antworteten tatsächlich, ob es für ihn okay wäre, vor 500.000 bis zu einer Million Menschen von einem Kran den Song zu singen. Und er rief Ja und rannte schreiend vor Freude durchs Haus. Keiner hatte auf dem Schirm, welche Bedeutung das alles nochmal bekommen würde. David, wie hast du dich dabei gefühlt, vor so vielen Menschen zu singen? Kannst du dich an dieses Gefühl irgendwie noch erinnern?
6: You know, I was so humbled. And full of respect for what had happened between East and West Germany. And I had seen so, so much happiness and such incredible love between East and West Germany and families. And what was going through my mind was that I'm actually a part of this. And even though I'm an American with a crazy jacket and a um, song called Looking for Freedom, I was... I was to be there.
1: Also David sagt, dass er sich irre geschmeichelt gefühlt hat. Er empfand solchen Respekt vor diesem geschichtlichen Hintergrund, was alles zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands passiert ist. Und er sah in diesem Moment so viel Freude und solche unglaubliche Liebe zwischen Ost- und Westfamilien. Und plötzlich dachte er, dass er in diesem Moment Teil dieser Geschichte sein darf. Das ist einfach unglaublich. Es machte ihn stolz, dieser Ami zu sein mit der verrückten Jacke und diesem Song Looking for Freedom. David, hast du jemals daran gedacht, dass dein Song später eine solche Bedeutung haben würde?
6: No, I had no idea. I thought it was just a song and now I realize kind of why I was singing that song. It was a song that got in people's heads, that made them feel also
1: David sagt, dass er völlig ahnungslos war. Er dachte, dass es einfach ein Song sei. Nicht mehr und nicht weniger. Und heute erkennt er, warum er diesen Song singen sollte. Weil es ein Song ist, der sie in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat und der sie dazu gebracht hat, Hoffnung zu empfinden. Und 30 Jahre später wünschen wir uns immer noch Freiheit. Looking for freedom ist ein geflügeltes Wort. Wir sind immer noch hoffnungsvoll. Deswegen fiel auch die Mauer. Weil Menschen rebellierten und Nein sagten. David, letzte Frage. Welche drei Worte würdest du wählen, um Berlin zu beschreiben?
6: Uh, leaders, mhm. um, History okay. and Mystery. Anführer,
1: Geschichte und Geheimnisvolles. Alles klar. Ich bin Looking for Freedom, das BB-Radio-Spezial zu 30 Jahren Mauerfall. Hier ja, läuft nach wie vor unser großes BB-Radio-Spezial zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum. Und wir haben ja gerade gehört, David Hasselhoff, dieser Song hat ja für jeden von uns hier so ein bisschen Bedeutung. Also für Axel zum Beispiel, du bist
2: damals beim Boxen mit ihm eingelaufen. Aber volle Lotte. Also ich habe erst gedacht, der will mich verarschen. Also Jack White hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich mit dem Song einlaufen würde, äh, den ich sehr unpassend erst fand für einen Boxer. Also für mich vielleicht okay, so für meinen Boxstil, aber nach außen zu tragen, halt gedacht, nee, lieber nicht. Und dann saß ich bei Jack im Büro, Jack White, und dann hat er mir den Song bestimmt zehnmal vorgespielt. Und der wurde immer besser. Komischerweise, je mehr der auch gesagt hat, ich beteilige dich auch da dran. Und dann bin ich damit eingemarschiert als Boxer. Looking for freedom. Aber ich habe den Kampf gewonnen. Der will wahrscheinlich jetzt in mein Gegner in der Kabine schon kaputt gelassen. Ah nee,
3: der war schon richtig.
2: Aber dann lag dann auch da dran. Das war ein bisschen unterstützend für den Boxer mit dem Song einzumarschieren. Aber jetzt ist es mein Lieblingslied. Deadlift,
1: konntest du bei einigen Passagen, die er uns erzählt hat, auch gerade folgen und stimmst du dazu oder bist du da komplett anderer Ansicht? Ehrlicherweise,
4: ich fand den Song nie gut, weil ich konnte darauf nicht gut tanzen. Und alles, worauf ich nicht gut tanzen konnte, äh, fand ich halt nicht gut, weißt du? Ich habe gesehen, Jana hat zwischendurch immer
1: mit dem Kopf geschüttelt. Also du oh. warst nicht so davor. Ich bin schon wie meine den, Mutter. Mit den bisschen <lacht> <mit> <lacht> von, von David.
5: <lacht> nee, tut mir leid, ich wollte jetzt nicht so rumtortern. Ich hatte nur das Gefühl, dass dieser Song für mich keine Bedeutung hatte. Nicht Also nicht in der Hinsicht, dass es die Mauer zum Einschutz gebracht hat oder dass es der Wendesong war oder wie auch immer. Der Song war für mich auf der Straße nach Süden in Deutsch und das ist so Rumtata und so. Das war jetzt nichts, was ich mir, sagen wir mal, als erste Schallplatte gekauft hätte. Und auch David Hasselhoff ist ein Künstler, den ich äh, respektiere auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, er hört jetzt, gehört jetzt nicht so in, zu meinen Favoriten, sagen wir mal so.
0: Also er ist, für mich ist das ein, einfach eine Knetfigur, die gut vermarktet wird. Das Positive, wenn ich an Desvede Hesselhoff hänge, ist eigentlich nur Pamela Anderson. Das war in meiner Jugend für mich die Sexbombe schlechthin. Er selber hat sich irgendwann noch ähm, einen Vermarktungsweg Vermarktungsweg, das ist für mich der Ken vom Strand. Und ähm, ich glaube, da passt auch das Statement rein, dass der erst drei, vier Jahre später gerafft hat, ähm, wo dieser... Song eigentlich für eingesetzt wurde, mhm. dass er das dann clever vermarktet hat. Da ziehe ich meinen Hut vor. Ich ziehe meinen Hut vor jeder Art von Erfolg oder vor jeder Art von Erfolgsweg, egal ob der gut oder schlecht ist. Wenn jemand das schafft, das zu machen, dann ist das gut. Aber der hat für mich null was mit Grenzöffnung oder mit einer Ikone der Grenzöffnung zu tun, ähm, da hätte er sich vielleicht dann mal die Mühe machen müssen, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, die da wirklich mit zu tun haben. Das hat er eigentlich
5: getan. Ja, das hat ja. der, der Bedeutung auch nicht gerecht. Mittlerweile hat er
1: kapiert und es war, glaube ich, der Song, der gerade zu dem Zeitpunkt rauskam, als die Mauer Schweizer fiel. Dementsprechend ja. verbinden das viele Leute, die sehen halt die Mauer, die fällt und den singenden David Hasselhoff. Und das war tatsächlich 1989 in Deutschland und der Schweiz die meistverkaufte Single und stand acht Wochen in Deutschland und vier Wochen in der Schweiz auf Platz 1 der Charts. I've been looking for freedom, das BB-Radio-Spezial zu 30 Jahren Mauerfall. Hier läuft das BB-Radio-Spezial 30 Jahre Mauerfall mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, Tanzcoach Detlef Sost, Jana Großsängerin von Bell und and Candle, unser Frankfurter Boxlegende Axel Schulz und meinem neuen Kollegen Tattoo-Krause. Als damals die Mauer fiel und für mich als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter, das war ja der Job, den ich immer machen wollte, quasi ein Ende meiner Karriere in Anführungszeichen abzusehen war, war das für mich sehr, sehr schwierig. Wie war das bei euch, Axel? Als die, als die Mauer fiel, hast du gesagt, für dich ist ja alles in Ordnung, du kannst Profiboxer werden und durchstarten.
2: Äh, das war ja einfach eine Frage der Zeit. Also vorher war klar, okay, du machst deinen ja Sport, bist äh der Erfolg nachlässt und dann äh, gehst du wieder arbeiten also so wie jeder normale auch in meinem Beruf als Mechaniker also Fernsehmechaniker und äh, dann kam die Wende und dann hatte ich mir die Chance ergriffen Profi zu werden und das lief dann immer besser so dass ich dann äh, sag ich mal zum Glück nicht mehr wirklich als Mechaniker arbeiten muss jetzt. Du
1: musstest ja also keine Gedanken machen. Also die Weichen für deine Zukunft waren gestellt. Detlef, hattest du zwischendurch so Gedanken? Wie soll es überhaupt weitergehen? Was mache ich jetzt? Bei mir war
4: das ja ähnlich wie bei dir. Vorher mit dem mode Berlin, so hieß ja meine Modegruppe, war das alles geplant, ja. Du wusstest, jedes Wochenende bist du mit dem Barkas, wir waren mit zwei Barkassen immer unterwegs, durch die DDR, in die kleinsten Orte rein, Betriebsfeste und so weiter und so fort, ja. Und plötzlich gab es das alles nicht mehr. Und für mich auch als Tänzer dann war das natürlich erstmal total unsicher, weil ich habe zwar in der DDR Choreos gemacht für meine Dance-Collection-Crew und so mal in Jugendclubs aufgetreten und so, aber plötzlich im Westen. Und ich hatte da so Berührungsängste. Mein Gefühl war irgendwie, die sind alle besser als du. Du bist der kleine Ossi und äh, die können es alle besser. Und dann hatte ich das Angebot im äh, Ballettzentrum im kudam am Kudam 207, zu unterrichten. Als äh, Street Dance-Choreograf. Und das war eine Riesenmöglichkeit, ja. Weil der Platz, der da frei geworden war, war von Katja Pritzel, einer Star-Choreografin von damals. Und ich hatte das Angebot, weil die mich kennengelernt hatte, hey, du kannst meine Stunde übernehmen. Mega, also eigentlich, ja. Ich hatte aber so ein Schiss vor diesem ersten Unterrichten dort drüben dass ich, ich glaube eine Stunde, bevor ich hätte da sein müssen und unterrichten, alles rausgezogen habe, also hier Telefon und so weiter, ja. Es gab mich nicht mehr, hatte ich dann beschlossen. Ich war weg und bin an dem Tag nicht zu diesem Unterricht gegangen, habe zwei Tage alles rausgezogen gelassen, ja, weil dann hat mich ja keiner angerufen sozusagen. Und erst zwei Tage später haben die mich dann erreicht und ich dann so, ach, war das schon diese Woche? Und die total durchgedreht, ja, da standen über 30 Mädels, die darauf gewartet haben, dass die mit dir tanzen können. Ich dachte, das wäre in einer ganz anderen Woche gewesen. Also ich hatte so eine Angst davor, dahin zu gehen und mich zu blamieren, dass ich einfach verschwunden bin. Die Angst vor dem Scheitern wurde uns so ein bisschen auch in die Wiege
1: gelegt. ja Muss ihr seid so Ihr seid Ossis, ihr könntet nicht richtig. So dieses Gefühl hatte man immer so ein bisschen, also ich hatte es zumindest. Wie war es bei dir, Jana?
5: Ja, ja, das ist schon, kann ich schon nachvollziehen. Ich habe 86 bis 89 war ich drei Jahre in der Schule, weil ja nach der zehnten Klasse musste man ja was machen. Und ich habe dann die Zulassung bekommen zum Abitur, allerdings nicht zum EOS, sondern mit einer Berufsausbildung. Es gab ja immer nur zwei Plätze so, und der dritte Platz war dann mit Berufsausbildung. Und da war in diesem Jahr gerade Lagerarbeiter und Fachverkäuferin. Und dann konnte ich mir das noch aussuchen. Habe ich gesagt, ich bin jetzt dann also eine Fachverkäuferin, habe das drei Jahre gemacht. Und war genau 89 fertig mit der Maßgabe, dass man danach studieren sollte. Weil man ja das Abi hatte, musste man äh, aber auch in der Richtung bleiben, in der Fachrichtung. Also für mich als Verkäuferin Ökonomie, also Hochschule für Ökonomie oder sowas. Aber ich habe mit zwei abgeschlossen und habe also keinen Studienplatz bekommen, da war ich zu schlecht. Und dann habe ich äh, gedacht, dann gehe ich erstmal kellnern, was ich auch getan habe. Und bin aber mit dieser Obrigkeit irgendwie nicht klargekommen. Also mit dem, dass man jetzt für jemanden arbeiten muss, der sagt, wann man äh, da zu sein hat, was man zu machen hat. Und so habe ich irgendwie ein Problem gehabt. Und dann habe ich gedacht, mache ich mich selbstständig und mache einen Imbissstand auf. Das habe ich dann gemacht. Also Imbissstand in Köpenick war sehr erfolglos, aber hat, also ich hatte Spaß. Ich hatte war mein eigener Herr und ich musste abends Geld rollen und so. Da war jetzt nicht viel übrig, aber irgendwie war es, schön. Es war so mein Ding.
1: Dann Gastronomie und dann wissen wir ja die, die erfolgreiche Karriere bei Baerbock und Candle. Nee, also dann so kam,
5: wurde ich erstmal schwanger, weil das wollte ich eigentlich auch, weil irgendwie die Existenz als Missverkäuferin, es war nicht so erfüllend. Ich dachte irgendwie, mit 20 muss man doch irgendwie was machen, was irgendwie, was irgendwie toll ist und, und noch schöner und so. Also das Kind war dann, mein, mein Sohn kam dann und dann war erstmal Baby und erstmal Baby, ja, und genießen angesagt.
1: Für Krause konnte es ja nicht irgendwie schlecht weitergehen, weil schlechter als aus dem Knast kommen geht ja eigentlich nicht. Für dich konnte es quasi nur bergauf gehen.
0: Ich habe mir, glaube ich, nie die Frage gestellt, ähm, bei dem ganzen Kampf um Freiheit, was fange ich denn mit meiner großen Freiheit an, wenn ich sie denn mal habe? Die gab es einfach nicht. Ich habe nur ganz schnell gemerkt, dass du einfach mit nix in der Tasche an nix bist. So, Das heißt, alles, was du dir an Freiheit vielleicht vorstellst, hat dann immer irgendwo bis an eine gewisse Grenze auch mit Konsum zu tun. Also geht dann das äh, Geplänkelos los, äh, Jobsuchung. Was für mich feststand, äh, ich habe äh, Ofensetzer, Fliesenleger gelernt. Ich habe ja richtig ein Facharbeiter. Äh, und das hat mich nie ausgefüllt. Ich habe mir immer auf dem Bau den besten Schlafplatz gesucht, weil ich keinen Bock habe, mich da vollseiern zu lassen. Also stand Bau für mich auch nicht zur Debatte, weil ich bin ein ganz schlechter Handwerker auch. So, und dann ähm, hatte ich ja diese Freundin aus Westberlin. Und ähm, wir beschlossen dann beide zusammen, wir machen ein Reisebüro auf. Und dann gab es auch Gastronomie. Ich habe die erste Kneipe aufgemacht, baden gegangen. Ich habe dann mindestens fünfmal Business gehabt, was hart baden gegangen ist. Ich hätte weiter die Reisen verkaufen sollen. Ich glaube, das wäre gut gewesen.
1: <lacht> Aber jetzt, äh, 30 Jahre später, können wir, glaube ich, als Resümee zusammenfassen, ist äh, für uns doch alles gut gelaufen. Genau. I've been looking for freedom, das BB-Radio-Spezial zu 30 Jahren Mauerfall. Herzlichen Dank an Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, Tanzcoach und Buchautor Detlef Dizouz, Diana Groß von Bell Book Candle, Axel Schulz aus Frankfurt, unser Boxer, Daniel Tatukrause, wir sehen uns ja jetzt öfter hier, weil du ja jeden Samstag eine Sendung zu moderieren hast. Ich bin Jens Hermann und wir sagen auch nochmal ganz herzlichen Dank an David Hasselhoff, der uns zugeschaltet war. Wir wünschen einen schönen Abend und 30 Jahre nach dem Mauerfall hoffen wir, dass wir für viele Leute vor dem Radio jetzt auch in der Lage waren, mal die letzten 30 Jahre so ein bisschen zurückzuholen, weil ich glaube, der ein oder andere, der konnte sich bei uns wiederfinden und sagt, genau so habe ich es erlebt. Der BB-Radio-Mitternachtstalk,
0: jede Nacht ab
1: 0 Uhr und
6: der neueste Podcast jeden Mittwoch.